0: Hallo! Juhu. 30. Nein, schon wieder gemacht. Hm. Verdammt! 31. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten SN30 mhm. von den Labortagen im Jahr 2019. Heute zweiter Tag und wir haben uns zusammengesetzt, um wieder ein paar Neuigkeiten aus... Essen und der Umgebung zu berichten. Und im Chaosraum. Mit mir im Laborkeller noch drei andere freundliche Hacker. Genau. Mhm. Wen haben wir hier? Einmal den Sebastian. Den Goofy. Und Ayuwo. Moin. Schön, Moin. dass ihr wieder da seid. Moin. Thema 1. Update zur Hacker-EG. Ich habe mir immer noch nicht den Namen gemerkt, wie es heißen wird, aber ich weiß schon, das Akronym... Ja. WTF. WTF. Werkkooperative Werk der
1: Technikfreundinnen EG. Die, ja, die, die, die äh, URL wird sein wtf.coop. Hm. Aber Coop-Domains kriegt man nur, wenn man auch eine EG ist. Und da müssen wir ja noch hin. Ähm, wer irgendwas wissen will zum Projekt Hacker EG, der gehe auf die Seite des Vereins zur Erschließung neuer Beschäftigungsformen in der Informationstechnologie, abgekürzt VEBIT. <lacht> oder in diesem Internet FEBIT mit V.xyz v e Da wird einem geholfen, da gibt es Links zu Wikis und so weiter. Und wenn man uns eine Mail schreibt unter geno-tm-podcast.de ähm, und äh, dort einfach sagt Interesse oder gar Beitritt, dann bekommt man äh, Informationen und Zugänge. Ähm, ja, was passiert noch so? Also diejenigen, die Member im Febit sind und Zugang zu unserem supergeilen, äh, selbstadministrierten Diskursforum haben, die ähm, dürfen sich demnächst so ähnlich wie in einem Engelsystem äh, Arbeitspakete, Jobs und Arbeitsgruppen klicken. Und die, die nicht geklickt werden, die werden auf der Grundlage ihrer umfangreichen Fragebögen angeben, im Rahmen einer kleinen Privatstasi ähm, befragt und dazu genötigt, dort mitzuarbeiten, damit wir endlich mal weiterkommen. Wir, wir sind einen Monat hinterm Zeitplan, aber äh, noch ist es möglich, dass wir am 2. Januar äh, legal zu existieren beginnen. Wir werden sehen. Hm? Den Fragebogen habe ich vorhin ausgefüllt. Und ja ist so ein bisschen Stasi-mäßig. Ja, steht ja auch oben drüber. Wir schmeißen genau. den ja auch physisch weg, nachdem er fertig ist. Darum sollst du ihn ja auch mit der Schneckenpost nach Dresden schicken. Ja, Hacker sind geduldig und Hacker nehmen das ernst. Ja, ja. Wir speichern nur, was wir unbedingt müssen und das gut verschlüsselt.
2: Ja, ja. So. Das, ist, das ist als Papier dann auch noch dahin geschickt werden muss. Naja, so ist das halt. Ja, das ist
1: verhältnismäßig nachvollziehbar und äh, da ist ja, da okay. ist die Angabe, wir haben deine Daten vernichtet, wenigstens halbwegs, glaube <lacht> <lacht> Ja gut. Und nicht nur als gelöscht, gefleckt.
2: Außerdem
1: also. ja, ja, ja. Mhm. Also, äh, hat hat der VIB-IT eine wirklich hervorragende Adresse, nämlich an rostigen Briefkasten am Tor des Zentralwerks. Das ist sehr seriös. Geil. Wie das Hacker so machen ja sehr schön febit.xyz so also Wann mhm. war das? Februar? Wie los? Werden wir sehen. Also es ist ja einmal die Frage der legalen Existenz. Dann müssen wir ja noch einen armen Freiwilligen finden, der so den ersten Angestellten äh, und das Büro der Hacker-EG weil also der WTF-EG dann, weil äh, muss man ja haben für die Prüfung und so. Wir haben Gott sei Dank inzwischen rausgefunden, dass die Bedingungen für ein solches Büro nicht mehr so schlimm sind. Früher musste man so einen physischen, kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb nachweisen. Das ist ein bisschen lockerer, aber wir brauchen halt jemanden, der so auf Minijob-Basis so den ersten Admin-Angestellten macht, Papierkram macht, am besten gelernt hat mit Papierkram umzugehen, mm. Steuerfachgehilfe, Reno-Gehilfe, ähm, so, sowas in der Art halt ähm, und halt eine nette Nerdbude, die uns im Rahmen eines Untermietvertrages einen Briefkasten und, und einen Schreibtisch vermietet. Also so in, in, in irgendeinem Coworking-Space kann man so eine Genossenschaft nicht so einfach gründen. Ähm, ja und von der Zuständigkeit, der, man muss ja zwangsweise Mitglied in so Genossenschaftsverbänden sein, zeichnet sich ab, ganz Deutschland geht nur Baden-Württemberg und Bayern vielleicht nicht so. Also wir sind da im Dialog mit einem Verband, der uns es wohl haben will. Und fiese Hacker, da muss, das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig. Also im Moment scheint es so zu sein, alles außer Baden-Württemberg und Bayern könnte funktionieren. Also falls ihr da euch angesprochen fühlt, auch so im Rahmen der immerhin 140 Member, die wir jetzt haben, ähm, meldet euch bitte beim äh, Vorstand. Ja. ja, also wie gesagt, es läuft. Ähm, der Zeitplan ist wie immer in der Quatsch-Time ein bisschen volatil. Die Lage ist opak, aber der Nebel lichtet sich muss ähm, mal, mal gucken wir hatten jetzt so eine kleine Mikado-Phase wo so die immer die Frage war wer sich zuerst bewegt hat verloren so aber dann danach habe ich von der aus Darmstadt von den MRMCD eine fürchterliche Seuche mitgebracht und da der Busfaktor bei einigen Aufgaben in der Hacker-EG bisher noch äh, eins ist naja blieb das halt einen Monat liegen hm. ja gut auch muss ändern. man sich auch müssen ja können, ja ja, so. ja 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 nein also äh, es wird schon und wie immer es dauert alles einen Moment länger aber Mm. alles okay wir hatten auf dem Camp auch ich mache jetzt auf diversen Chaosveranstaltungen immer sogenannte Meetups also nicht mal Workshops sondern Meetups also alle Hacker EG-Member treffen sich und ähm, wenn ich ab und zu mal mein Leid klagt, dann hieß es immer, ey, entspann dich, Chaos, das wird gelocken. Ja, <lacht> Genauso muss man das da sehen. Mhm. Hier im Labor, äh, gab es da auch ein kleines Meetup? Oder nee, einfach nee, ein... nee, nee, hatte ich nichts angemeldet. Ich war noch nie vorher, jetzt meine ersten Labortage mhm. und ich wusste nur familiär und überhaupt. Und ich dachte, wie sollen wir das jetzt hier noch hinklemmen? So, das letzte war auf dem Hackover, das war sehr schön. Ähm, da hat die Katrin aus Hannover auch fleißig Protokoll geführt und hat das ins Forum gegossen. Mhm. Und äh, ja, mal gucken. Also es es, 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 es es läuft jetzt an, wie gesagt, ob das jetzt 2. Januar wird oder 1. Februar oder 1. März, schwer zu sagen. Das hängt auch von Zufällen ab, also wie schnell wir da so die nötigen Erlaubnisse und so kriegen und die Arbeitsgruppen besetzen können. Und natürlich wird das nicht mit allen Sachen auf einmal anfangen. Natürlich. Mal. Es
2: ist auch hier tatsächlich so, wir können ja mal ein bisschen zum, zum Labortag mhm. äh, sagen, dass es hier schon ein bisschen beengt ist. Also hier nochmal ein Meetup starten. Das wir dann selber Ja, also in diesem, diesem bei, Keller würde es gehen. Wir sitzen hier so im Keller, <lacht> Tür im Winter geschlossen halten steht hier. Wahrscheinlich wegen Wärmeverlusten. Und mhm. oben ist es kuschelig. Ja, da sind sehr viele Leute. Ich finde super, wie das äh, mhm. da oben klappt, obwohl man sich wirklich nur noch stehend begegnen kann. an Pro Person ein Quadrat würde ich sagen. Aber ja. sicher. Hier unten im Keller im äh, Werkstattbereich des Labors haben wir hier ein stilles Eckchen gefunden, um äh, genau da nochmal zu gucken. Allerdings ist das ja auch nicht ja, ich weiß nicht, ob das hier eine Meetup-Zone für das Labor ist und etwaige HKEG-Treffen. Äh, ja, pf, würde, würde zur Not schon gehen. Hacker, <lacht> Hacker sind
1: geduldig, weißt äh, du doch. Ja, Werkbank, Schraubstock, Kopiersäge.
2: Ein paar Sessel, die hier noch äh, Heimat gefunden haben für die Labortage. Sitzmöbel,
1: Akkuschrauber. Drehbank. Drehmann. interessantes elektronisches Gerät, Sound Measuring System. Hier, guckt, kann man den Sound Meshen. Hm,
3: ja. <lacht> Vorteil von hier ist, man kommt nicht raus, während ein Vortrag läuft. Das heißt, das ist auch super, um Arbeiten zu erledigen, <lacht> weil ja, ja, die Leute ja. sind dann gezwungen hier zu sitzen. Falls
1: hier jemand irgendwie die Flucht ergreift, weil er da keinen Sauerstoff mehr vorfindet, kann man sagen, there is no meeting, sie haben nichts gesehen. Ja, ja. <lacht> ich muss sie jetzt mal blitzdingsen hier so. Ja, genau. Mit Hilfe der Seabase-App kann man nämlich Leute blitzdingsen.
2: Oha. Ja. ja, aber sehr schön erstmal, dass es da bei der Hacker EG weitergeht. Scheint so, ja. ja. Auch wenn da jetzt ein bisschen Verzog ist, aber mhm. wie du schon sagst, das ist halt Chaos mhm. und äh, das ernährt sich auch von, von solchen Dingen. Mhm. Ja. 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 ja, ganz zweifellos.
0: Joach. Hast du schon einen Vortrag gesehen, Sebi? Ja, ich äh, war <lacht> oh, tatsächlich hier. ich wurde geblitzt, mhm. äh, <lacht> <lacht> Ja, wo bin ich? Ja, weiß ich auch nicht. Die Frage war... Ist mir jetzt auch nicht mehr... Achso, auf den Labortagen. Ja, genau. Äh,
2: du bist auf den Labortagen und hier gibt es ein paar Vorträge. Ich äh, habe hier einiges, ähm, also man muss sagen, das sind quasi drei Räumlichkeiten. Mehr ist das ja nicht. Der eine ist hier so ein bisschen das Elektroniklabor, wo äh, regelmäßig Workshops stattfinden. Da würde ich sagen, der ist so zu einem Drittel, zur Hälfte vielleicht belegt mit Vorträgen. Mhm. Äh, da fand ich so äh, sehr nett, dass die äh, Leute hier vom Labor einen äh, Arduino-Set gekauft haben, um die Leute damit anzuleiten für ein paar Stunden hier. Das hat sehr gut funktioniert, gerade für so Einsteiger, die hier in die Bastelei eigentlich äh, ihren äh, Einstieg finden möchten. Und ähm, im anderen Raum, äh, quasi am anderen Ende der ganzen Konstruktion hier sind dann Vorträge, die mehr so zum Mithören sind, unterwegs habe ich jetzt äh, Oh, vielleicht drei Stück gesehen, so das Opening, so ein bisschen How-to-Labortage, so ein bisschen, wo sie erklärt haben, wie das hier so abläuft und äh, dann auch noch ähm, den Vortrag über Awareness gegenüber äh, Reisenden mit chronischen Krankheiten. Das fand ich auch mal äh, mhm. sehr gut, da einen Einblick zu bekommen von einer äh, betroffenen Person. Mhm. Und äh, ja, es gibt wirklich viele verschiedene Vorträge, gerade waren hier noch Leute in der Werkstatt und haben schnell äh, ein paar äh, Flip-Dot-Displays repariert, damit die jetzt auch nach ihrem Vortrag der Öffentlichkeit zum Ausprobieren dieser Flipdots zur Verfügung stehen und ja, von daher die Labortage, hier gibt es einiges zu sehen. Und der Raum zwischen diesen beiden Workshop-Vortrags-Area ist halt so äh, Küche, äh, mm. beziehungsweise auch Lunch. Lunch ne? mm. Also es gibt ein ewiges Frühstück, es gibt da eine relativ große Sitzecke, wo Leute sitzen, es gibt mm -hmm. dort Getränke, dort mm -hmm. ist auch der Infodesk mit tatsächlich Bändchen verkauft. Ja, es gibt
0: Bändchen, das finde ich halt auch, also bei der ja. Und, äh, wie viele, äh, wie viele, wie ähm, sind wir es denn? Mehr oder weniger als ein Kongressbändchen im. Wie soll man sagen? Was mhm. meinst du? Ja, die letzten Kongressbändchen waren ja etwas ein einschneidendes Ach so. Leben.
2: Ja, richtig. Nee, so. das ist sehr smooth. Also, man muss sagen, es ist. Aber mehr so Plaste, Bein. ne, irgendwie. Ja, ja, genau. Halt VEB-Plaste.
3: Und die sind Plaste, halt nur bedruckt. Okay. Die sind nicht gewebt. Ach so, die sind halt, gebt, halt ja. die günstige Variante. Ach,
1: stimmt. Ja, ja, ja. Ja, gut, mhm. aber
2: äh, für die
3: Tage
1: wird es reichen. Sicher.
2: Ja, ja. Also äh, ich weiß nicht, ob man unseren so Podcast-Hörern. Äh, Solange wir nicht alle irgendwann gechippt werden, halt mal spielen. Ja. Ja, ja, genau. Ah! In die Handfläche hinein. Ja, genau. Das, ja, ja genau. Äh, nein, naja,
1: also da gibt es die Tickets in den Finger. Genau. Ja, genau, gleich magnetisch. Auf die Stirn tätowiert für alle sichtbar. So
3: in den Arm rein, aber dann ist halt irgendwann so ein Knubbel da. <lacht> ja, ja, genau. Wir wieder raus.
0: Ja, äh, gut hm. Bert und ich waren gestern auch noch einen Vortrag gucken über die Kamera oder das Kameramodul, was es für den Gameboy früher gegeben hat mhm. und da hat jemand ähm, einen Emulator für gebastelt, um die Daten, die auf diesem äh, Kameramodul gespeichert sind, nicht ausdrucken zu müssen jedes Mal, sondern als PNG auf dem Computer zu übertragen. Mhm. Ähm, ja, das war auch sehr interessant und wir beide waren, glaube ich, überrascht, wie gut das Bild ist, was wir gefühlt in völliger Dunkelheit mit einer ähm,
3: sehr, sehr alten, billigen Kamera. Ich meine, das kann ich
0: glaube irgendwie vier verschiedene Farben. Ja. Das, also man erkennt uns beiden.
3: Ja. Eine Bei 100, 160 mal 120, so die Größenordnung mhm. Pixeln.
0: Ja,
2: also ich habe das Bild schon gesehen, war sehr beeindruckt von der Qualität. Okay. Und ähm, ja, also Zeitungen haben, glaube ich, eine größere Auflösung heutzutage in den mhm. Bildern. Ähm, aber das wird, glaube ich, auch irgendwann auf unserem Blog erscheinen, so wie mir das da vorkam.
0: Ja, ich habe da so eine kleine Collage gebastelt und ähm, ah, ja. das geht mhm. demnächst dann als Blogeintrag. in diese Welt. Und äh, ja, das gibt es dann als Link mhm. verlinken. Sehr gut. Ansonsten irgendwas ähm, Neues hier gesehen. Es gibt ja immer mal wieder so vielleicht eine Neuigkeit. So Pro-Veranstaltung, wo man noch nie über, drüber mhm. nachgedacht hat oder das noch nicht gesehen hat. Also die flip dinger äh, scheinen jetzt einer gewissen Standardisierung
2: zu unterlegen. Die werden jetzt, also die flip die ich jetzt so gerade gesehen habe, scheinen auch schon äh, Netzwerkanschluss zu haben und so. Vielleicht äh, äh, kristallisiert sich da mal ein Standard in der äh, Nerd-Ecke dieser Welt. Und äh, sonst, ja, es gibt natürlich eine Fortentwicklung bei den Hoverboard-ESCs, da wollte ich mich ein bisschen umkümmern, habe es aber zeitlich kaum geschafft, ähm, gelobe aber Nachholung und äh, ja, sonst, äh, was ich sehr schön finde eigentlich an diesem La äh, Labor ist, ähm, dass sie äh, wesentlich mehr, ich, also wirklich hardwarebasierte Technik hier präsentieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielleicht ist das auch jetzt nur gerade der Einfluss von dieser Werkstatt. Aber mhm. es gibt durchaus viele technische Basteleien, die hier gezeigt werden und mhm. genutzt werden. Mhm. Und äh, ja.
1: Ein Kreissägenblatt Marke Germania hängt an der Wand. Mhm. Ja, ja.
2: Auch nicht schlecht, tatsächlich. Mhm. Nicht. Mhm
1: zum Wahnsinnspreis von 34,95.
2: <lacht> ja, wir können auch hier einmal ganz kurz auf dieses wunderbare äh, Elektrokabel, was zu unserer ja. äh, Podcast-Installation führt, äh, mhm. hinweisen. Also hier haben wir halt verschiedene mhm. selbstaufrollende Systeme, um dann ja. halt wirklich in der Werkstatt super zu arbeiten. Aber auch für Druckluft, wie ich sehe, so genau. auf, auf, auf Rolle, nicht schlecht. Genau, der Druckluftgenerator äh, äh, ist auch im Nebenraum, damit das ah. schön leise ist und so, ja, wenn man ihn ja, ja. benutzen würde. Also hier ist technisch sind technisch versierte und affine Leute. Ich sehe das schon.
0: Ja. Ja, ja. Das sieht man ja auch an dem ähm, Lasercutter. Wir sind ja vor zwei oder drei Wochen ja. hier gewesen ja. und mhm. haben uns erklären lassen, was an diesem Lasercutter alles umgebaut worden ist. Und mhm. äh, da sah man auch so die Affinität zu Technik und den Drang dazu, das besser zu machen, weil der... Weil der Kühlmechanismus ausgetauscht worden durch eine Wasserkühlung, mhm. Ähm, mhm. die von vorne bis hinten überwacht ist über, weiß ich nicht, was heißt, Druck und Temperatur von dem ganzen Gedönch. Da Hängt mhm. ein
2: dran, der da tatsächlich aktive Überwachung macht, weil der, mhm. das Originalgerät ist halt aus äh, einem äh, asiatisch fernen Land mhm. und äh, günstig äh, produziert, damit sich auch der Export lohnt hierhin mhm. und äh, dementsprechend äh, sind wurden da unheimlich viele Erweiterungen mhm. dran gemacht.
0: Also Kühlwasser war, ja. da, mhm. die Abluft, mhm. die, die, die Ab Ansteuerung der Steppermotoren für für die für den genau. Laser oder für, für den Laserkopf. Mhm. Also Sachen wurden da ähm,
1: ist das ja, auch noch so ein Ding mit, mit großen Glasröhren so, wo der Laser an sich erstmal, ah ja,
2: Genau, der äh, ist tatsächlich einzeltauschbar, mhm. ähm, was ich sehr schön finde, also es gibt hier halt Maintainer für die verschiedenen mhm. Gerätschaften mhm. und die sagen dir dann auch, also ne, mhm. da wirst du erstmal eingewiesen, mhm. was total primitiv ist, aber total gebringt, mhm. weil die Leute sind nicht frustriert von den Maschinen und machen auch mhm. die Maschinen nicht kaputt. Oder die Maschinen
1: machen sie kaputt. Du Soll ja in Hackspaces auch so Lasercutter geben, die mit erstaunlichen Energiemengen arbeiten.
2: Ja genau, also so ein Gerät hatten wir auch mal als äh, Leihgabe eines Mitglieds in ja. Essen, da haben wir dann doch freundlich gebeten, entweder das sicher zu bauen oder doch wieder damit nach Hause zu nehmen. Ja. Letzteres ist dann passiert, naja. <lacht> weil sonst macht das einer an und wir haben ein Problem. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz... Ähm, dieses Einweisen der Leute bringt halt total viel auf beiden Seiten mhm. und es kümmert sich auch einer drum. Das bedeutet, ich habe dann direkt die Anweisung mhm. bekommen, so pass auf, die Röhre ist nicht mehr so gut, mhm. fahr die mal nur bis dahin, weil mehr Leistung macht die mhm. dann eh nicht mehr und dann äh, hier vielleicht mal ein bisschen mehr spenden, weil wir werden die nichts austauschen, aber wird mhm. sich dann aktiv drum gekümmert. Und was ich noch hervorheben will bei dieser Abluft, das ist ja nicht ein Ventilator in den Raum rein, nein, die haben ein Röhrensystem komplett einmal durch ihr Elektrolabor gelegt, um tatsächlich nach außen zu lüften und jede Work, also jeder mhm. jeder Arbeitsplatz mhm. hat einen standardisierten Anschluss. Mhm. Um dort dann äh, Abluft zu bekommen. Luft abzusaugen. Luft abzusaugen. Andere haben eine Lichtabsaugung, die haben eine Luftabsaugung. Siehst du. <lacht> Ist das eine Geschichte aus der Seabase? Ja, erzählen. natürlich.
1: ja, Da hat sich auch aus der Zukunft neulich ein Lasercutter irgendwie materialisiert mit erstaunlicher Leistungsaufnahme, die sich oh. noch niemand so richtig erklären kann. Man sollte auf jeden Fall so Prismenbrillen <lacht> tragen, wenn man den bedient. Und die Wasserkühlung ist auch echt gut. Die muss man auch vorher in Betrieb setzen und dann langsam Strom drauf machen. Andersrum <lacht> hat man ein großes Loch. Oh, scheiße. Es wird davor gewarnt, dass der Laser auch die Metallwand des, äh, oh. des Gehäuses... Äh. Das ist heftig. Ja, er, er ist ja auch so spezifiziert. Er kann also so dünne Aluminiumplatten schneiden. Das ist natürlich sehr praktisch. Allerdings muss man die, damit das nicht alles reflektiert wird, natürlich vorher irgendwie abstumpfen. Das ist, mhm. Ein paar Probleme gibt es noch. Es ist halt ein optisches System. Natürlich. Aber man kann diese üblichen Holzplatten damit natürlich wunderbar verbunden brutzeln.
2: So. Ja. Also diese üblichen Holzplättchen mhm. oder diese dünnen ja. äh, äh, Weichholz äh, Sachen mhm. haben wir hier auch gelasert damit. Mhm. Gibt es geht auch, gibt's ja auch in, 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 in Plaste so irgendwie. Ja, ne? ja. Ja. Also man könnte auch äh, wenn man sich denn traut, das Ganze in welche irgendwelche mhm. seiner Geräte machen. Es gibt tatsächlich ein hier sehr gut gepflegtes Wiki, mhm. äh, wo die verschiedenen ähm, empfohlenen Einstellungen für die verschiedenen Materialien drinstehen mhm. und so. Also es ist schon... Ja, aber ich habe festgestellt, wenn
1: die Metalldicke des Materials zunimmt, also Metall schneiden, das geht gerade noch. Ja. Aber sobald man das, so wie man das eigentlich haben möchte, dass man sich so ein solides Gehäuse mal so aus dem nee. ganzen Stück so nach der File auf methodischen cutten will, dann braucht man also Energiemengen und dann braucht man also äh, Zuführung, Abführung, sonst wie das ist also groß und tonnenschwere Geräte. Also alles oberhalb des 2-Millimeter-Bereichs wird zum ernsten Problem im Metallbereich.
2: Ja, das sollte man dann vielleicht auch anders machen. Kommen wir also zur CNC-Fräse, die da hinten im Raum auf uns lauert. Die ist allerdings auch nur für Holz angedacht. Also, Aber sie haben das. Und sich da einweisen zu lassen und dann hier Dinge tun zu dürfen. Macht die auch Musik? Man baut der c so
1: eine CNC-Fräse, so CNC die kann Musik machen. Also man kann die Motoren so ansteuern,
2: dass sie so die letzten Hits spielen kann. Okay, ja, Servus, ja. müsste man mal fragen, ob das ja, ja. schon ausprogrammiert ist.
1: Mhm.
0: Ne? Wobei die ähm, Leute aus dem Labor für mich die erste Tesla-Spule dabei hatten, schon vor Jahren ah. auf dem Kongress, da war der noch ja, in Berlin, mhm. und ähm, die hatte da ein MIDI-Interface und spielte... Ja, so die gegen Lieder ab, die man da so gerne abspielt. Star Wars, mhm. Super Mario Brothers. Und, und dazu was blitzte es ordentlich. Ja, das mhm. war äh, mhm. ja, das war so meine erste Tesla-Spule, die ich in Aktion gesehen habe.
3: Cool.
2: Ja, ich, ich habe irgendwie im, im Hinterkopf, dass ich hier auch gesehen habe, aber ich hab bestimmt Magic irgendwo. Mal irgendwo. Kein gut ja. Sein.
0: Platz. Ja, was in so einem
1: ordentlichen Nerdspace eben da ist, ist alles alles da im amtlichen Hackspace, eine solide Betondecke, ein, 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 ein schwarzer Fleck an der Decke unbekannter Herkunft, hm. den jemand versucht hat
2: abzukratzen. Ja, mir hm. wurde berichtet, dass die äh, Räumlichkeiten hier unten äh, kostenlos äh, vom Vermieter zur Verfügung Ach, gestellt werden. Und dafür. Und der einen, schwarze Fleck da ist eines der Gründungspieler, Der ist dann Mitbewohner, genau. <lacht> Auch äh, gibt es wohl hier Richtung Tür so einen, einen Wasserdurchbruch, mhm. der immer mal wieder gewischt werden muss. Aber was interessiert das in einer Werkstatt?
1: Ja genau, die Werkstatt. Stadt, das Labor. Genau. Ja, ja, ja. Wenn die Leute wüssten, was bei ihnen um die Ecke so geschieht. Ja, <lacht> ja
2: gut. Das ist aber äh, tatsächlich, das ist ja auch wirklich zentral gelegen hier. Ne?
1: Scheinbar, ich kenne mich ja in dieser Gegend der Welt nicht so Wir aus. Sind aber
2: quasi direkt am Ring, der quasi die Innenstadt von Bochum umfasst, mhm. die mhm. nächste S-Bahn-Haltestelle, die leider nicht äh, direkt ja. Richtung Essen fährt. Das ist äh, Bochum, Bo Bochum West, habe ich das richtig gesehen, das ist irgendwie ein Bahnhof hier, gleich im Dierk Ja, das ist wirklich nur 300 Meter mhm. die Straße runter oder so. Und äh, was ich tatsächlich infrastrukturell ähm, wirklich äh, gut finde, ist, dass hier direkt noch ein Supermarkt ist. Mhm. So kann man dann, auch wenn man gar keinen Bock hat schnell seinen Wocheneinkauf mm. erledigen oder mm. so, vor oder nach dem Labor. Hat der denn nerdfreundliche Öffnungszeiten? Die, äh, einigermaßen. einigermaßen Also okay. bis 10 Uhr, glaube ich.
0: Und so. ja, ich finde auch, hier kommt man echt gut hin. Neulich sind wir ja mal mit dem Auto losgezogen, um ähm, Dinge hier hin, hin zu transportieren. Mhm. Das ging ja von unserem Club auch ziemlich fix. Mhm. Und mit dem Zug kommt man auch hier gut hin. Kommt ja genau. zu einigen Clubs gut. Also vom Chaospot zum Labor zu fahren. Ja, das, das ist, ist relativ ist, schnell. Ja. In die Richtung äh, Köln kann man wunderbar vom Chaosport bis zum äh, Nordeingang fahren und zum Chaosdorf ja. Da fährt der Zug quasi durch. Mhm. Schon Schick. gut hier die Ecke. Können wir
1: demnächst eine Bahntour durch die Gegend machen? Jetzt kann irgendwelche neuen Hackspaces in der Gegend jetzt so rein Ruhr? Oder habe ich da irgendwas, irgendwas versäumt? Da flog doch was über Mailinglisten neulich, dass es jetzt
2: irgendwie in hier, da und dort auch Chaos ja. gäbe. Ich weiß, dass es. Da hier war doch was. Es gibt einen weiteren Space, der tatsächlich dort ist, der Space Left, wo früher das Labor war. Mhm. Also in Bochum gibt es noch den Space Left ähm, und der ist jetzt tatsächlich dort, wo ganz also früher mal, ich weiß nicht, mhm. wie sich das zeitlich mhm. äh, ein, äh, einbezieht, aber da, wo jetzt quasi der Labor ist, äh, das Labor war und da mhm. ist jetzt halt der äh, war in Space der Left.
0: Das der Rottstraße, das ist auch gar nicht so weit weg von hier. ja. Ja, ansonsten, der C3 recklinghausen ist ja schon mal seit Längerem am Start. Da sind wir ja auch neulich noch gewesen zur Sommersause. Mhm. Auch eine ziemlich coole Ecke, kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Die Hackerhütte mhm. anzugucken. Okay. Mhm. Groß, kannst du ein bisschen was zu erzählen, wie es so aussieht? Paar es gibt einen dazu. Ja, okay. das <lacht> ist doch noch besser. Mhm. 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 Nee, ich kann mhm. natürlich auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Mhm. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wann wir da waren, aber das ist jetzt... Äh, Irgendwann halt im Sommer gewesen und das ist dort auch ein etwas größeres ähm, Unternehmen, denn da gibt es halt quasi einen Verein, der eine alte Zeche, ähm, ja. Das wäre ja auch mal am GTA Hackspace, hat. so zwei Kilometer unter der Oberfläche. Oh. So. Ja, der, der Schacht ist verfüllt. Mist. Ähm, aber der, der Förderturm und die Betriebsgebäude stehen dann noch so. Ja, minus einmal die äh, Kupfer- und Eisenrübe so durch. So, so, ein, so, ein, so ein Aufzug, der so
1: 200 Meter die Sekunde schafft oder sowas. Das, das Problem ist, doch wenn... Noch mal
2: ja, und dann, na, unten sind sie dann am Basteln und bricken den halt, weil sie denken, da kann man jetzt die neue ja. Firmware drauf machen und dann stecken sie alle da
1: unten. Dann stecken sie
0: auf der Sohle 23 <lacht> fest.
1: die <kommt>, <lacht> 23, genau. Von da fährt eine Fahrkunst nach oben. genau Läuft das ist ja auch noch äh, ja, alte ja. Technik, ne? Da musste man Technik begeistert. Genau. Aufpassen. Links ja, rechts. Links Da rechts. musste man jedes Mal aufpassen, da, wo jeder fehltritt hat dort zum Instant Absturz geführt. Uah, rumpelt die Pumpe, weg ist der Kumpel.
0: Ja und ähm, die mhm. Betriebsgebäude, die werden jetzt oder sollen nach und nach saniert werden. Mhm. Und vorne, ich weiß nicht was das war, so ein Pförtnerhäuschen mhm. vielleicht, mhm. das ist quasi äh, Bewohnt, behackt. Okay. Behackt also ist da ist gut. der Hacker-Space drin. Mhm. Und ja, da gibt es auch ziemlich viele hardware ja Ich meine, Hackspaces suchen sich ja gerne so Orte.
1: Alte Tankstellen sind ja auch mal ganz lustig so.
2: Oh, ja. gibt einen in der Tankstelle?
1: Ähm, habe ich mal irgendwo gesehen, war nicht in Deutschland. Ah. Ähm, aber ja, ich glaube bei den Tschechen. Die mal, in mhm. Prag gibt es ja drei Hackspaces, die auch ein paar Mal umgezogen sind. Ich, entweder war das da oder war es in Brünn. Ich muss mal in Dresden nachfragen, da gibt es jemanden, der mhm. kennt sich da aus.
0: In Prag war ich auch schon mal im Brünn-Lab. Ah, das heißt. Da das bei war den Krypto-Anarchisten. Das war auch sehr interessant, ja. was die da so alles hatten. Ja. War schon mal sowieso ganz cool, als ich da ankam, mhm. gab es einen Aufkleber mhm. von unserem Club an der Tür. Ah, geil. Und dann bin ich da rumgeführt worden mhm. und ja, da war auch Hardware, viel Hardware mhm. äh, Rock'n'Roll mhm. und dann wurde mir noch irgendwas ausgepackt irgendeine so Glasröhre, ich so, was ist das denn? Ja das können wir selbst hier nicht anmachen wenn wir das anmachen, <lacht> dann fliegen hier Teilchen raus da werden Leute wuchsig, <lacht> wenn die das messen ja, also
3: Okay, und dann auch
1: so, okay. Ja, ja. Cool Ein kleines Materialprüfungsgerät mhm.
0: Mhm. aus blockadischer Herkunft <lacht> war ähm. super da und die habt ein Aquarium Seitdem ah. möchte ich auch immer schon mal wieder ein Aquarium, ja, Aquarium haben.
1: Damit kann man auch üble Dinge machen. Ich weiß aber nur nicht, ob die Fische das so gut finden, wenn sie von Hackern gewartet werden. So. Ja, ja,
0: das kann man ja wunderbar automatisieren. Messtechnik rein, ein bisschen ja, Fischfutter. genau. Die Fische werden jetzt entgiftet. Das <lacht> Öffnet die
1: Kaliumpermanganatschleuse.
2: Und danach leuchteten die, äh, die Fische. Oder? Haben das denn genau. Die so.
1: heißen dann halt auch Neons, ne? <lacht> ja, genau. Die heißen <lacht> wirklich Neons, genau. Oh nee, ey. Ja. Tierschutz <lacht> mit völlig neue Definition. Oh Gott. Ja, ja. Gibt es eigentlich Hackerspaces mit Tierschutz? Mit Tieren? Oh, nee, ne.
2: ist mir tatsächlich keiner bekannt. Das ist
1: glaube ich auch Instant-Tierquälerei und Verstoß ich, gegen sie. Also Geburten. ich war
2: mal öfters in unserem Hackspace mhm. äh, mit vierbeinigen äh, ja. Gesellen und mhm. äh, das ist dann schon sehr schwierig für die, ja. weil es gibt natürlich sehr viele Lichtreize, es ist ja. laut, es ja. ist nicht so äh, schön. Ich weiß auch, dass wir einen Besucher äh, haben, der dann mit seinem Hund, der etwas schreckhaft ist, lieber an den ruhigen Tagen mhm. vorbeikommt. Ähm, mhm. Ist nicht, funktioniert nicht so gut, aber wir können ja mal irgendwie mit Pflanzen anfangen oder ja, so. Die werden auch, kann man
0: auch wählen, ja, ja. Ja, wir mhm. haben eine Pflanze, mhm. die steht im Kellerfenster, mhm. die ist seit Anbeginn Richtig. der Zeit wohnt die dort und. Äh, und
1: lebt von dem, was so, so wie der Symbiont an Bord der Seabase, ja. der, der seine karge Energie Wasser. die aus den Ausdünstungen der. Aliens zieht, irgendwie in Lichtenergie umwandelt. Ich möchte unbedingt mal irgendwie diese, diese Geschichte der Seabase irgendwo Kannst auf du nachlesen Kannst du nachlesen. Geh einfach auf c-base.org und ordere ein Seabook. Ah, noch, noch so ein da, das drin. da ist dann die Geschichte die drin, ja. Äh, die Grammatik unserer Bordsprache äh, kann man so als Mail-Order kaufen. So. Ah, nicht schlecht. Mhm. Äh, das jetzt noch als Hörbuch, dann wäre es mega. Aber, äh, Hörbuch, das auch, ähm, ja, das da sind diverse Dialekte drin, die nicht so einfach sind. Ah ja, verstehe. Kann man <lacht> mit unseren Sprechwerkzeugen auch schwer aussprechen. Das ist ja auch eine damals der m folge oder? 23 Jahre Seabase? Ja, 23 Jahre Seabase, genau. Direkt aus der Main Hall. Also kriegt man auch die, Auch hin. die Seitenarme der Seabase-Realität, die nie zur Benutzung vorgesehen waren und von denen man heute ungern spricht.
2: Okay, das sollten wir hier nicht tun. Mhm. <lacht> Ja, ja. Aber wo wir sie so gerade
1: schön am schnappen sind. Wobei Tiere, sind. ich kann mich erinnern, in irgendeinem Hackspace haben wir mal versucht, einen, also schon, schon geschlachteten so, so ein Hasen oder so ein Kaninchen zu so, hören, vor einem, den, also Teilen eines Radargerätes zu garen, so Mikrowellen. Oh. Das war eine totale Scheißidee.
2: Ja, ich glaube, das, das funktioniert nicht so gut.
1: Nee.
0: Ja, wenn die Erkenntnis war, war eine totale Scheißidee, also. ist ja auch mal was geworden. Ja, durchaus. Genau.
2: Ja gut, wir haben halt äh, einige kochbegabte Leute Also im bei Prinzip uns. ist
1: so eine handelsübliche Haus als Mikrowelle ja auch ein Radargerät, nur mit ja. weniger Energie. Also man kann ja.
2: Naja, mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich man sich dann da vorstellen sollte. Nee, nee, aber kann ja irgendwie, hast du mit einer Angel davor gehängt. Ah, okay, verstehe. Und wo strahlte das so hin, damit das nicht zurückkommt? In den Raum. Ah ja, okay, mhm. wenn es reicht. Mhm.
1: Habt ihr gemessen? Ja, außerhalb der c ist ja viel Raum. Ja, ja, das sowieso. Nee, das war nicht auf der C-Base. Nee, nee. Okay. irgendwo, in einem der Mitgliedspaces der Chaoszone, glaube ich, irgendwo im Osten. Da, daher kam ja auch das Radargerät.
2: Ich möchte mal einfach aus äh, nicht zu sagen Gründen mal so eine Frage in den Raum stellen, wie sehe denn der ideale Hackspace aus und guck da jetzt mal Goofy an, damit <lacht> der auch mal was sagt. Der heißt bestimmt, der hat bestimmt Chaos Post Zentraloffice.
3: Ja, vielleicht aufgeräumt? <lacht> <lacht> Tja. Immer gute Antwort. Mhm.
0: Okay, also das, ich schreibe mir schon mal mein Heftchen aus, wenn man eine Frage stellt, wo auf jeden Fall äh, ein paar Aufnahmekanäle übersteuern. wie so, muss der Hackerspace aussehen, aufgeräumt? Ja. <lacht> Wieso? Hier ist doch überall aufgeräumt. Das ist doch eine stochastische Ordnung hier. Was wollt ihr ja. eigentlich?
2: Ja, also hier Entropie. Da, Wobei äh, hier wird wirklich drauf geachtet. Also mhm. Die Leute haben hier auch, äh, Kisten beschriftet mit den einzelnen Sachen. Ja. Also, ich bin hier immer wieder beeindruckt. Ich finde an einem Board von Hackspace ist immer so dieses Verhältnis
1: zwischen Ordnungsmitteln und, äh, Stochastik der Ordnung interessant. Also, Kisten und Beschriftungsgeräte gibt es über sie, funktionieren sogar.
3: Ja, ja. ja. Und? Aber egal, wie viele Kisten du anschaffst, mhm. es wird immer alles voll und, Ja, äh, genau.
1: Das also. ist wie mit dem, hat mir neulich irgendeine, eine Wissenschaftlerin erzählt, wie war das nochmal so, so wissenschaftliche Versuchsmethode? Genau. Wie viele Papiertaschen? Tücher passen in einen Lederkoffer. Unendlich viele. Beweist durch Induktion, es geht immer noch eins rein. <lacht> ja. Okay. Ja.
2: Genau, so ist es in Hackspaces auch. Ja, das genau. Also hier ist zum Beispiel relativ klar äh, strikt getrennt von äh, privaten äh, Sachen und Sachen, die in den Club gehören. Also man darf hm. hier gerne äh, auch Großgerät
1: anbringen. Äh, ne? Muss man da nicht Gremien beschäftigen? Also wenn ich auf der Seabase irgendwas abstellen will, dann muss ich erstmal. Gremien unbekannter Zusammensetzung ja, und Kommunikationswege gut. bemühen. Wer
2: da ist, hat recht. Und es sind meistens mm. die gleichen Leute hier. Mm -hmm, und mm, äh, ja, die ja. sehen sich dann halt äh, mm. zuständig zum Beispiel hier für die Werkräume. Und es gibt hier zum Beispiel ein Gerät. Mm da steht hier seit einigen Tagen, gehört ein Mitglied ja. und da wird jetzt schon drauf gedrängt. Das ist auch was mit Laser und, und Drehstrom? Das ist, das ist auch noch eine CNC. Aha. Ähm, allerdings nur so für Holzplatten und so. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Gerät äh, gehört einem Mitglied und mhm. da wird dann schon jetzt drauf geachtet, dass das jetzt mal public wird. Also mhm. das darf der Herr hier gerne absetzen oder die Dame, Technik aber... Kommunismus. Ja, genau. Aber mhm. dann muss es auch für alle zur Verfügung stehen. Was
1: mir auffällt, an äh, allen möglichen Ecken sind hier so Wandhalterungen mit Maul- und Ringschlüsseln ja. äh, verschieden. Erweitern. Das
2: scheint hier also ein Thema zu sein, größerer Maschinenbau. <lacht> ja, ja, also wir, Oder es sieht sehr dekorativ aus. Nein, wir haben, ich, also die haben hier durchaus einen höheren Anteil an Maschinenbauern mhm. äh, und äh, man muss auch sagen, sie haben jetzt gerade auch das Elektroniklabor, also nicht hier die Werkstatt, mhm. sondern drüben den einen Werkshop-Raum vor einigen Wochen halt äh, neu gemacht. Mhm. Und äh, deswegen ist der jetzt auch so schön mit der Abluft und so. Und da ist tatsächlich auch. CNC gefräst, die Mausschlüssel, haben alle ihre Plätze. Hm.
0: Ja. Nerd-Memory, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. So Gufi. Aufgeräumt soll er sein. Haben ja. wir. Und
3: groß. groß. Ich glaube, ich habe noch keinen Hackspace gefunden, der zu groß war, oder? Nee. <lacht> Vielleicht direkt gegen Haus, wenn sie <lacht> ihre Fläche renoviert ich. bekommen, aber sonst, das
1: finde ich auch, so Flugzeughangas wären eigentlich ja. so adäquat.
2: Aber in der Innenstadt mit guter S-Bahn-Anbindung. Ja, beheizt.
1: Ja, oder mit einem Hyperloop irgendwo so. Ja. So irgendwie, irgendwie auf dem Lande mit amtlichem Internet so 100 Kilometer vor der nächsten
2: Großstadt, aber binnen 10 Sekunden ist man da. Äh, und so weit draußen wäre auch ganz gut für etwaige größere Experimente, damit man da nicht mhm, das Umland mhm. verstrahlt oder so. Genau,
1: und, und am besten hat man also sein eigenes Kraftwerk irgendwo für die entsetzliche Menge Energie. Oder genug oh.
0: Solarenergie. Ja, so ein, so ein kleiner genau. aufgestauter Bach mit so einer... Ja. Weiß ich nicht. Gibt es noch ein Quadratkilometer Solarfläche und ein riesiger Kondensator? <lacht> Francis-Turbine. Gibt es nicht Doros?
2: irgendwelche ähm, Staudämme, die noch ein bisschen Hallen daneben haben? So.
0: Ich, ich wüsste da einen, aber der ist ein bisschen weit weg von dir. Ja, schade.
1: <lacht> ja. Ja, also wir, wir überlegen ja bei der Hacker-EG unter anderem ein Altersheim für ruhende Hacker zu schaffen. weil ich meine, was will man, wenn man irgendwie, wenn dieser Organträger nicht mehr so, so, so gut ist, was man letztlich noch braucht, ist so sein Korridorzimmer, irgendwie ein amtlicher Hackspace im Keller, einmal im Jahr der Bus zum Kongress, amtliches Internet und äh, <lacht> ja, so. Ne? Wo darf ich mich
2: einschreiben? Ja, genau,
1: genau. Das, die Idee die, die hatten schon viele und wir haben so rausgerechnet, dass das auch mit der zukünftigen Armutsrente durchaus äh, bewirtschaftbar sein müsste. Man, muss, man muss halt so 10 Jahre, 15 Jahre oder 15 Jahre vorher anfangen, jeden Monat irgendwie so ein paar hundert Euro einzuzahlen, so in die Genossenschaft und dann kauft man halt so ein Objekt und Also Vorsorgen, finde ich gut. Ja, Vorsorge auf nerdisch so. Ja. Man hat halt
0: Anspruch auf so einen
1: kleinen Wohnsektor und ein Hackspace.
0: URL hast du ja vorhin gehört, ne? Ja, ja. Du musst nur diesen Fragebogen schaffen. Ja, genau. <lacht> der ist, äh, ja, ja. Ich habe das ja auch geschafft. von ja, geht mhm.
1: Wir ja. haben sogar eine, dank einiger Member eine ausfüllbare Version. Ursprünglich sollte man den von Hand ausfüllen. Das führte zu Protesten jüngerer ja. Mitglieder dieser Gesellschaft, die das mit der Handschrift nicht mehr so... Hm.
0: Gut, also, aufgeräumt, möglichst hm. viel Platz. Genau, ja. Gute Anbindung. Anbindung. Ja. Amtliches Internet. Hm. Und?
2: Geräte. Ordentliche Werkstätten.
0: Lebensformen. Also, Lebensformen. Obwohl. Ein guten, gutes Werkzeug und guter Umgang miteinander. Genau. Oh. Oh. Das gute Hackspace-Gesetz. Yeah. Hör auf. Oh. <lacht> Nicht so
2: einfach, aber ich. es gab
1: halt am Ende ich doch. Ich dachte gerade Lebensform, vielleicht so ein Hackspace, der auch von äh, künstlichen Lebensformen bewohnt wird, die den einfach weiter bewirtschaften, wenn das... Leben im herkömmlichen hm. Sinne längst vorbei ist. So, hm.
2: so ein Offline, äh, wie heißen die Sprachassistenten? Ja. Ein Offline-Serie mit ja, so Open so ein Source 3D-Serie so.
1: sozusagen. So Finde ich in, gut. Ja. Wie hieß denn dieser? Oder ein VR so mit uh, VR-Denkmäler ja. für alle verstorbenen Member so. Ja. Statt Grabstein kriegt man halt so einen VR-Avatar so. Genau, der dann der, die der, Standardsprüche durch, raushaut. Der dann durch
2: den Hackspace läuft. Ah, das wäre cool. Ja, ja das wäre sinnvolles
0: Gedenken. Genau. Wie hieß denn dieser... Disney-Film da mit diesem Roboter, der auf diesem Planeten den ganzen Tag Müll Nummer einsammelt. Fünf?
2: Achso, nee. Ich dachte jetzt an Nummer 5 lebt, aber ein ja. <lacht> bisschen. Auch äh, nicht schlecht. Ja. Ähm, Mist. Wally. -E. Ja. Wall -E. Sowas brauchen wir. Hm. Der macht dann weiter. Hm. Ich ja. schreibe einfach auf den Staubsauger-Roboter Wally, -E, den ich mal spenden wollte, und dann
3: <lacht>
2: ist uns schon mal weitergeholfen.
3: Hm. Eine Uhrenwand im Keller. Ein? Für verstorbene Mitglieder. Ja, genau. <lacht> Jeder kriegt so 10x10-Kachel zehn, so zehn zehn
1: so ja. mit, oh. mit dem QR-Code drauf. <lacht> Klack. Ich meine, es gibt einen QR-Codes auf
2: Grabsteinen. Warum soll man nicht so, so? Oh. Ist ja zum Glück noch ein bisschen Gut, ja, bis ne? wir alle, also, alle also schon weiß was zu tun nie. haben. Ich <lacht> sehe positiv <lacht> in Zukunft.
0: Ja, ansonsten braucht man jeden Fall in so einem Hackspace Sensortechnik. Ja, finde ich solche habe ich letzte Woche in Betrieb genommen. Ah cool. Denn in einer Ecke unseres Clubs lag noch ein Airrohr rum. Mhm. Das ist ja ein Projekt von luftdaten.info, ah, welches ding sich ja auch. da zum Ziel gesetzt hat, die Feinstaubbelastung zu messen. Mhm. Neuerdings wird auch daran rumgeknöstert, das Ganze noch auf die Lärmbelastung. Zu erweitern mit ja. halt den entsprechenden Mikrofon. Da läuft, glaube ich, gerade ein Test, welches sich da eignet und äh, bezahlbar ist. Mhm. Und das habe ich ja zusammengebaut. Ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Da muss man ein paar Kabel zusammenstecken, die äh, Firma da drauf über einen USB-Anschluss und Strom einstöpseln. Mhm. Habe ich alles gemacht. Läuft jetzt noch indoor, weil ich jetzt erstmal gucken wollte, ob das alles auch so funktioniert, stabil genug ist, mhm. ähm, ob der, die fliegende Verdrahtung nicht vielleicht besser durch etwas ähm, Festes ersetzt werden sollte. Mhm. Habe ich aber schon festgestellt, ja, wäre ganz gut, funktioniert, aber wenn man da ein bisschen dran wackelt, dann fällt das äh, relativ zügig auseinander, okay. aber ich habe schon gesehen, es mhm. gibt ähm, 3D-Modelle, wo man den den eigentlichen Sensor plus den ESP, der da verbaut ist, quasi so auf einer Grundplatte montieren kann, so dass das ein stabiles Gebilde gibt, das dann auch genau.
2: Mhm. Weißt du, also ich habe so einen Sensor auch zu Hause und äh, weißt du, also ich habe den damals halt mit den Frankfurter zusammen auf irgendeinem Treffen, die sind ja dann rumgezogen und haben halt Leuten geholfen, die Sensoren zu bauen, Habe ich das zusammen gemacht und weißt du, wie meiner zusammengehalten wird und wirklich gut hält? Einfach mit einem Stück ähm, Schnellverbinderkabel, und zwar hat die, äh, der ESP, also dieser Mikrocontroller und der Sensor ein Loch. Und wenn du die daran zusammen machst, dann hält
0: das gut. Und das ist seit, ich glaube, mindestens drei Jahren bei mir so im Einsatz. Ja, gut, Die Kabelbinder-Variante habe ich schon gesehen, aber ich musste da was da ausdrucken. Sehr vernünftig. Geht sonst also nicht anders. Das Projekt läuft jetzt erstmal. Ähm, der Link, den habe ich mal rumgetwittert. Kann man sich angucken, was da so... Ein Feinstaub in unserem Bällebad unterwegs ist. Oh. Schwankt auch tatsächlich, obwohl das äh, im, im Raum ist. Ja. kann man sich mal auch überlegen, woran das liegt. Ja. Und ich denke, das wird demnächst noch so ein bisschen erweitert. Ich habe mir auch schon mal das Projekt Sensebox angeguckt, mhm. ähm, im Zusammenhang mit der Open Sense Map. Mhm. Dort kann man direkt noch einen Haufen anderer Sensoren mit anschließen, sowas wie relative Luftfeuchte, mhm. die Temperatur, Luftdruck, mhm. Die Beleuchtungsstärke und irgendwas anderes, glaube ich, auch noch. Okay. Aber naja, beliebig erweiterbar. Genau. Und das gibt es auch alles als Bausatz. Da kostet natürlich ein paar Euro mehr, weil da ja, mehrere Rensoren enthalten sind. Das werde ich demnächst auch mal testen und gucken, was da so praktikabel günstig ist, um dann vielleicht noch so der einen oder anderen zu begeistern, sowas auch aufzustellen. Also tatsächlich das mit der Akustik, was du gerade meintest, das würde mich mal auch interessieren für mich äh, privat.
2: Ähm, und äh, mir wurde damals gesagt, äh, dass man vor allem diese äh, Feinstaubsensoren eher, wenn man das draußen messen möchte, also den Straßenverkehr, äh, dann etwa in einem Meter Höhe an die Hauswand anbringen soll. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich auch nie wirklich geschafft. Meiner ist jetzt auch auf einer, einer zweiten Etage oder so am Balkon. Ähm, aber da sind wohl wirklich die Feinstäube dann des, des Autos unterwegs.
0: Ja, das ist ähm, auch, glaube ich, keine ganz große Neuigkeit. Man weiß auf jeden Fall schon durch mhm. ähm, Messungen mit mhm. Pflanzen, also die mhm. äh, haben da gemessen, mhm. wie stark quasi diese Blätter von einer Pflanze verschmutzt sind, äh, weiß man, dass die Feinstaubbelastung deutlich runtergeht, wenn man an, an Straßen links und rechts. Äh, mhm. Gebüschpflanze ja. oder irgendwas ah. Kleineres. Also die in den Zeiten, die als das mit dem
1: Feinstaub noch gefühlt hundertmal schlimmer war als jetzt, also so <lacht> so 1975 oder als so. die die Bäche noch braun waren. Ja, und da als die Pflanzen noch deutlich grüner waren, nachdem es geregnet hat mm. und so. Ähm, ja, tatsächlich, darum ist das so kontraintuitiv mit dem Feinstaub. Aber das Interessante ist, man stellt ja auch bei diesen Messungen fest, dass der Straßenverkehr gar nicht mal der, der größte Übeltäter ist, sondern gerade wenn man so weiter oben seine Feinstaubdinge hat, dann stellt man deutlich fest, dass es da äh, saisonale Unterschiede gibt. Und ja. dass das, was Leute sonst so verbrennen, noch ganz anders. Andere Mengen, ähm. hm. also, also gerade Heizung. Ja, Holz, Holzpellet-Heizung ja. soll wohl der Hit überhaupt sein. Da Kaminöfen. hat wohl keiner mit gedacht. Ja, auch geil. Kam Kaminischen also Glasöfen.
0: Ne? Hm.
3: Ja, einfach, einfach diese Kaminöfen ist äh, hm. ganz schlimm und. Ähm vor allem, weil du weil die ganzen Messstationen, die es hm. gibt, halt typischerweise irgendwie da Autobahn stehen, Straßen und so. Ja. Aber eigentlich müsste man die so in den Neubausiedlungen ja, ja. reinführen, wo ja hm. zweite sich halt irgendwie so ein Ich weiß, es, es ist auch so
1: eine unbequeme Wahrheit. Also die Sache mit dem Straßenverkehr ist wohl nur zum Teil richtig. Man versucht ja so durch so partielle Straßensperrung oder Reglementierung irgendwie so Feinstaub zu mindern und stellt fest, nee, nee, das ist es gar nicht. Und manchmal ist es dann wahrscheinlich keine Ahnung, die Holzwerkstatt oder Industriebetrieb drei Kilometer weiter, der bei richtiger Windrichtung da so richtig einfällt. Also aber das Es ist mal wieder kompliziert, aber ich finde es super, ne, dass die Nerds mal hier durch Selbstbau von Feinstaubmesseinrichtungen und am besten noch Mesh-Netzwerken, die das äh, objektiv so landesweit verbreiten, wie mit der Radioaktivitätsmessung so in gewissen Landesteilen Einfach mal für, für Open Data sorgen. so. Also ich glaube, es braucht vor allem viel mehr Informationen. Es könnte ein paar unbequeme Wahrheiten
3: geben. Sie, sieht man vor allem dann auch gut an den, an den äh, an der Zeitverteilung. so von ja, ja. Ähm, Das ist halt einfach äh, mhm. nach dem Feierabendverkehr. Mhm. So, und erst hat man so den mhm. Feierabendverkehr, so mhm. um drei bis um ja. fünf, sechs. Und dann ab sechs Uhr geht dann halt so die Feindschubkurve hoch bis ja, um komisch, zehn ne? abends und dann fällt sie wieder ab.
1: Kein Auto mehr hat da, dafür viel falsch. Komisch, mhm. komisch, ja, ja. ja. Ist, äh, Aber ich erinnere mich, ich, ich war mal so früher, inzwischen ist es wieder weggegangen, so ein bisschen von Pollenallergie betroffen und da gab es auch mal so Selbsthilfenetzwerke, die irgendwie versucht haben, so Pflanzenpollen und alles mögliche so zu messen mit so Klebefallen ja. und ich weiß nicht was allem. genau wie die Leute, die das mit dem Insektensterben mal genauer objektiviert haben, das hat man ja auch nur durch Leidenmessungen glaube ich festgestellt, mhm. ähm, da haben wir eben auch gemerkt, dass äh, das gar nicht mal in der Stadt so am schlimmsten war, sondern also manchmal auf dem Lande und dass manchmal morgens die größte Konzentration an Pollen war und so, also ganz, also ist sehr kontraintuitiv mit der Verteilung kleiner, kleiner Gegenstände in der Umwelt. Also
2: öffentliche ganz Daten aufwendig. nützen. Ja.
1: ja, öffentliche Daten
0: nützen. Genau so sieht es aus. Oder erstmal erst erheben und schaffen. Die haben unseren Spruch geklaut. Öffentliche Daten nutzen, umweltschützen. Das hat doch schon immer der Chaos Computer Club gesagt, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Naja, die Umweltschützenden. <lacht> also wie auf der CBS wollen ja den Planeten absprengen. Wir wollen ihn ja gar nicht retten. Absprengen? Mhm. Ja, statt davon fliegen sprengen wir lieber den Planeten ab, also. haben wir überlegt. Okay, das könnte vielleicht einfacher werden, mhm. <lacht> aber nicht schön. Och, na naja. Ist ja nur absprengen, ist ja nicht sprengen. Wenn der Rest von diesem Planeten so immer kleiner wird, so im Bullauge. <lacht> ja, ich <lacht> finde... Macht da
3: viel Feinstaub, das ist nicht gut. Ja, richtig. Das ist dann
0: auch egal. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Themengebiet. Mhm. Dann gibt es ja auch mal wieder Rumgenösel über die Sensoren sind nicht gut, aber für Vergleichswerte sind wenn dafür alle, quasi, äh, alle gleich schlecht sind. Dann sieht Ich man möchte ja, nicht sich wissen, verändert.
1: wenn man dieses, äh, dieses freiwillige, selbstgebaute Radioaktivitätsmessnetzwerk mal bundesweit ausrollen würde, was dafür erstaunliche Ergebnisse zustande kämen und frag fragwürdige äh, Symptome, wo man sich fragt, ja. was zur Hölle ist hier passiert?
0: Mhm. Jo, im ähm, ja. Zug so Sensortechnik habe ich noch um, ein CO2-Messgerät mal angeschafft, um mal zu gucken, wie einfach auch das zu basteln ist. Jo. Da um, hat ich, ich glaube, das flog mal bei Hackaday lang, ähm, ein finniger Hacker herausgefunden, ja. sagen wir mal so, die U verschlüsselte Kommunikation des Sensors über USB genau mhm. angeschaut und mhm. Äh, mhm. herausgefunden, wie dieser Schlüssel wo sein könnte. Mhm. Ja. Und das kann man auch einfach im Raspberry Pi per USB anschließen, ähm, passende Software aus GitHub pullen und dann. Hat man eine CO2-Messanlage. Ja, kann man noch also kann man die Personenzahl in Räumen messen.
2: Mhm. Du hattest dazu auch was im, ins Blog geschrieben, ne? Ich bin richtig entsetzt. Ja,
0: ich habe da Sehr gut. ein ein paar. Ich habe zumindest ein Bild gemacht und mhm. ähm, ein paar Worte dazu geschrieben. Mhm. Ja, sind jetzt alles noch so ein bisschen Einzelteile, die mal hier so rumliegen, da mal ein bisschen im Betrieb sind, aber wir werden Bei mal. Beim Messing sehr interessant kommt. ist ja
1: auch die, der Sensor, der auf der, auf der, auf der, auf dem Campage in der Cardio verbaut ist, der kann doch diverse Kohlenwasserstoffe messen. Mhm. Den könnte man auch mal äh, in so Netzwerken verbauen, so eine Cardio anschließen irgendwie und dann diesem Sensor mal ein bisschen. Da muss, glaube ich, jemand noch in Micro Python irgendwie eine Schnittstelle zu ja, diesem Sensor bauen. Vor allem oder so. hat
2: das Ding nur Bluetooth und Bluetooth ist immer fummelig. Das äh, muss man dann Ach so, unbeliebt verstehe. Ja, genau. Aber tatsächlich, ja. was ich sehr Cool finde ich, verfolge dieses Projekt noch immer und tatsächlich äh, kommen da immer noch Updates raus. Und ich hoffe so ein bisschen, dass in das Berlin ist fast jedes Wochenende jetzt so ein, so
1: ein Hackathon zu ah, cool. zur Cardio in, mhm. im X-Hein oder im Heart of Code irgendwo. Ja, mhm. sehe ich immer regelmäßig bei Twitter. Ja. Die, da kann man sich immer in die, die neuesten, neuesten Images pullen und hoffen, dass es diesmal gut geht. <lacht> okay, mhm. ja, gut, aber ein Downgrade geht ja auch. Ne? Ja, ja, ja Reverse geht schon sehr schön. Mhm. Ja. Ja, der, der erste sinnvolle Versuch einer Smartwatch, die wirklich smart ist.
2: Hm. Vor allem äh, die zum Basteln einlädt und ich, ich muss mal gucken, dass ich meine meiner mal ein 3D gedrucktes Gehäuse... Habe ich schon mal probiert, war bisher alles nicht so geil, aber ich habe jetzt auch ein paar Wochen ja. nicht probiert. ich
1: Man sollte vielleicht bei sowas das wirklich so machen, ähm, dass man das Ding einfach erstmal ein Vierteljahr liegen lässt und mal wartet, was so passiert <lacht> und dann mal auf einen brauchbaren Stand bringt. Aber das ist natürlich unsportlich.
2: Genau, irgendwie. weil wenn das alle so tun, dann entwickelt es gar nicht weiter. Ja. Vielleicht könnte man ja in so Lasercuttern auch
1: ein Metallgehäuse... So, oder so mit so einer CNC-Fräse, so aus dem Stück feilen. So. Ja,
3: das. Sintern. Genau. Sint, ja, genau, Sintern,
1: <lacht> ja, genau. Aus
2: Titan-Sintern, genau. Genau, damit es auch hält. Genau. Genau, also der Lasercutter, so also eher CNC und dann schön machen und so. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Sonst hätte ich vielleicht noch ein Thema, was äh, in Richtung Nachhaltigkeit, das hatten wir gerade mal ganz kurz. Hast du gerade Nachhaltigkeit gesagt? Nur so ein bisschen. Oh. <lacht> genau. Äh, und zwar äh, war ich letztens äh, beim Reparaturcafé Essen. Da war der. Ich habe
0: jetzt an alles gedacht, aber nicht an einen repair <lacht>
2: Okay, darüber reden wir später. Mhm. Äh, off air äh, Nachhaltigkeit, okay. Mhm. Ähm, es geht mir eigentlich ums äh, Reparaturcafé Essen. Das, da hast du ja auch, Gamla, einen schönen äh, Blogbeitrag zu äh, geschrieben. Ich finde das immer super. Dass bei Dem muss ich
0: aber widersprechen. Das war jemand anders.
2: Das war es nicht du? Nein. Okay, dann äh, ich habe es nur von dir gehört. Gut, äh, eine andere Person hat sich hier äh, aufgeopfert und um da einen schönen Blogeintrag zu verfasst. Im Prinzip gibt es im äh, Essen ein paar Leute, die halt ein Reparaturcafé zweimal im Monat anbieten. Ähm, in zwei verschiedenen äh, Ortschaften, einmal Villarue in Rüttenscheid und äh, dann nochmal ein anderer Ort, den ich jetzt gerade nicht auf der Kette kriege. Ich glaube, das war in Katernberg. Ja, Katernberg passt. Also
0: einmal Essener Norden, einmal Essener Süden. Ja, mhm. Und da kann man halt
2: vorbeikommen, wenn man auch keine Ahnung von Technik hat und sich halt helfen lassen, vielleicht ein Gerät noch ein bisschen länger benutzen zu können, obwohl es schon irgendwelche Defekte zeigt und ja. so. Das ist ähm, eine sehr interessante äh, Community, die sich halt... Ganz anders zusammensetzt als bei uns im, mhm. im Chaos. Mhm. Äh, Leute vor allem noch, die sich wirklich mit Röhren, also die noch Röhrentechnik ja. und so angewendet mhm. äh, gelernt haben und ja, so. Hier. Meine, ah. Ja,
1: wir hatten ja nichts. Ah, okay. Ja. Die Konstruktion eines illegalen UKW-Senders erforderte auch in der Vergangenheit schon die, <lacht> trotz Erfindung des Transistors, die Benutzung von Röhren. Ah. Weil.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, wird dort noch Leuten geholfen, wirklich mhm. äh, die gute alte Technik weiter zu erhalten. Ja. Also es kommen vor allem Leute dort rein, die haben dann den liebgewonnenen Plattenspieler oder das mhm. liebgewonnene Gerät und möchten das gerne weiter erhalten. Mhm. Und statt sich halt das neue Gerät zu kaufen, sich das lieber reparieren zu lassen, da wird einem die äh, Damen und Herren dort versuchen auf jeden Fall äh, zu helfen, diese Community. Ähm, das wird sehr gut angenommen. Mhm. Den Leuten fehlt aber meistens so das Wissen um äh, modernere Technik, also sprich, mm. äh, Handyprobleme, Computerprobleme. Mm. Äh, die einfachsten Dinge können da nicht gelöst werden. Ich sehe, dein Laptop ist auch ein Fall aus dem Reparaturcafé. eine
1: sehr interessante ja, so Reparaturmethode. <lacht> Soll ich das, ich das ziemlich, kurz? Erwähnen? Ziemlich nerdy so irgendwie. Ne, ne, Mach mal ein Foto
2: und tu es in den Block zur Sendung. Okay, ja, alles klar. Ja, das ist tatsächlich nur temporär, nachdem ihr das falsche Ersatzteil für das Scharnier mhm. äh, geliefert so. worden ist. Ja, ja. Äh, und äh, ich jetzt... Also man sieht hier einen Laptop-Deckel, wo sich schrauben abheben und ein Stück Blech. Ja, genau. Ich habe einen alten Laptop-Deckel genommen, mhm. äh, dort äh, das Scharnier äh, mit einer... Also damit
1: bist äh, du im Reparaturcafé ganz weit vorn.
2: Ja, äh, wurde dort auch honoriert. <lacht> äh, auf jeden Fall... Na, um dieses kaputte Scharnier irgendwie zu halten in diesem alten Deckel, habe ich einmal durch diesen Deckel durchgebohrt, weil es ein alter Deckel ist, ist mir das <lacht> relativ wumpe. Äh, und da halt dann äh, eine. Äh, das, das ist Herbstatt Glasfaser, da ne? Oder? Was ist das? Oder ist es Metall? Das ist Carbon. Ah, okay. Das mhm. ist Carbon, da kannst du aber noch relativ gut durchbohren. Mhm. Ähm, ein <lacht> Ja, ja. Das ist ja, Zeit genau. meiner Werkstatt. War früher, war
1: früher ungefährlich.
2: Genau. Mhm. <lacht> Genau, dann mir schön ein Stück Metall geschnitten, was halt das Scharnier wieder stabilisiert hat mhm. und mit ein paar Muttern äh, da reingeschraubt, mhm. dass der Deckel jetzt auf jeden Fall hält. Den Deckel werde ich so lassen, ich habe den Originaldeckel und das Originaldisplay bewahrt mhm. ähm, und werde gucken, dass ich da das Originalbauteil noch bekomme, aber... Mhm. Entweder kaufst du es ja halt für 30 Euro hier aus hm. Deutschland hm. oder für 9 Euro aus, äh, aus äh, asiatischen Kreisen hm. und dann dauert das halt sechs Wochen und so lange. Man weiß halt ja auch
1: nicht, welches besser ist, ist ja auch nicht immer gesagt.
2: Ja, das sind alles, ähm, äh, also das ist ein alter Lenovo T430, das wird nicht mehr produziert, das sind dann Hardware-Spenden aus Kampottengeräten
1: ich pflege auch mein X200S. Ja, ja. ja.
2: Es, ist, es ist halt sehr gut zu reparieren mhm. und äh, ich habe dann mit noch viel Freude. Ich äh, mhm. bin zwar am überlegen, mir jetzt was Schöneres zu gönnen, aber Kann, kann, kann man bei dir
0: nicht gerade eine Ecke umklappen bei deinem Laptop? Ja, ja. Ich, äh, also
1: Nerds ähm, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr gebrauchte Laptops so. Ah, okay. Ja,
0: ja mir ist tatsächlich das erste Mal bei so einem Note-Thinkpad-Gerät mhm. Oben die, im Bildschirmdeckel ist da was durchgebrochen. Ui. Aber ich habe mir schon bei Kleinanzeigen einen Ersatzteil ist aber flexibel, für Aber hält es zusammen. Oha. Mhm. Und äh, ja. Würde ich gerne mal Muss ich demnächst alles auseinanderschrauben. Das Schöne ist. Das geht. Okay, dieser, ich, diese vordere Abdeckung, das ist schon so geklippt, aber mhm. darunter ist alles schraubbar und dann kann man mhm. sich das da austauschen. Mhm. Mein persönlicher, ähm, wie soll man sagen, gr größter mhm. Beitrag zum Upcycling ist, äh, habe ich mit einem Kronkorken geschafft. Ah. Das Notebook, was ich da vorher hatte, das war auch ein uraltes Gerät, das zeichnete sich dadurch aus, dass es keinen Akku mehr hatte mhm. und einer der Standfüße war auf dem Akku, das heißt ohne Akku kippelte das mhm. blöd und ja. dann habe ich mit Heißkleber und Kronkorken und dann ging das wieder, ja, nicht. der hat, war genau von der Höhe, hat es gepasst, ja. so, das ja. lange gehalten, oh. ich habe sogar irgendwann mal wieder ein Akku geschenkt gekriegt auf irgendeiner Chaosveranstaltung mhm dann hatte ich auch wieder äh, Stündchen Strom. Aber naja, also die Sinkback-Teile kann man echt gut reparieren. Mm, auf, aus, aus
2: Zeitgründen habe ich hier tatsächlich den Akku nur getauscht. Den, ja. den kriegst du auch noch äh, refurbished äh, mhm. halt äh, als, als Fertigware. Mhm. Ich habe aber den alten durchaus aufgehoben, um dort das ein oder andere Experiment noch zu wagen. Gibt ja Was? auch mal
1: so Sedimente von so Rechnern. Also irgendwann ist das wie mit alten Autos so nach dem Motto, ach naja, ja. ist doch mit 200 Arbeitsstunden wieder fahrbereit zu machen. So
0: ist das ja. mit Laptops auch. Ne? Ja, so. hm. Weil wenn die Hauptplatine <lacht> kaputt ist, Habt ihr noch irgendwas reparieren können? Also ja. da waren ja ein paar chaos Genau, also wir waren zu
2: dritt dort. Wir haben geholfen, einen alten Rechner zu reparieren. Da war einfach das Netzteil defekt. Dann haben wir tatsächlich einfach nur durch mal ordentlich... Ne, aufmachen, sauber machen, mhm. ein bisschen Handgriffe machen. Meeren Spinnen das Lebenswerk. Ja, ja, so einen ne, ne, alten äh, Videorekorder, also so einen Festplattenrekorder schon. Ah. Der also schon so in, in HDMI und so Digitalzeiten angekommen ist, oh, oh. zu reparieren. Was ich sehr interessant fand, äh, war halt tatsächlich diese alte Radiotechnik zu sehen. Mhm. Also da sind dann eben halt noch die Fachleute, mhm. die hervorragend mhm. wissen, wie solche Analogtechnik, wo mir als Softwareentwickler, ich stehe davor und weiß nicht, was da passiert. Ähm, aber die dann wirklich mit äh, mit Feingefühl diese Geräte wieder zu zu ans Laufen gebracht haben, war sehr, sehr geil, das zu Spart sehen.
1: Spart ja auch den Solariumsbesuch, so die Tätigkeit als Radio- und Fernsehtechniker von hinten. <lacht> ja, das... Nicht, Gesichtskrebs <lacht> war früher eine Berufskrankheit in der Berufsgruppe. Also wenn du da eine Weile sitzt, <lacht> die Streustrahlung dieser Röhren, die macht richtig warm. Wie so ein alter Atari-Monochrom-Monitor in 80ern. Tatsächlich. Da wurde man auch braun von, wenn man davor <lacht> saß nicht ne? lang. Ja gut, also Röhren... Dafür war
0: er sehr scharf. Ja. Apropos Atari, hm? Neulich war bei uns die Atari äh, User Group, die auch machen ja immer Be einmal Atari. im, im ja, Jahreshauptversammlung in äh, Herten, Herne oder so und mhm. die Leute, die noch Bock haben, weil sie sich eh gerade getroffen haben, noch ein bisschen mhm. rumzubasteln, die kommen bei uns vorbei mhm. und da gab es auch eine interessante Geschichte, da hat sich jemand ein defektes Bauteil, das Kettenlaufwerk, mhm. also irgendwas, wo mhm. sich da ein Daten dreht, Träger drin dreht, mhm. als Defekt gekauft, so unter der Vermutung, ja, wahrscheinlich geht er noch. Hat auch geklappt, dann ja, äh, mal geguckt, was ist so und hat dann festgestellt, ja, das Problem war, dass die Motorschmierung des Fett oder was man da auch immer genommen hat, einfach den Motor festgesetzt hat ja. und hat dann quasi ähm <lacht> durch es muss ein Diskettenlaufwerk gewesen sein, weil irgendwie Diskette immer rein raus, hm. hat man gehört, der Motor versucht anzudrehen, hm. das ist immer wieder gemacht und irgendwann hm. ist der Motor dann äh, hm. so viel Kraft und hm. dort alle Zeug wieder. Ja, das hat dann wieder lief. BD-40, ja, ja. Ja,
2: also ich habe tatsächlich auch nicht cool. Ja, ja, <lacht> aber es gab, es gab früher sogar
1: Festplattenrettungsversuche, wo man so die festgegangene Lager von Festplatten mhm. eisenhart durchspülen mit Lösungsmitteln und oh. Fettstoffen ja. wieder gangbar gemacht hat. Und dann ging die alte 80 Megabyte so, oh, 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 oh,
0: so langsam wieder an. <lacht> ja, da waren auch äh, noch Daten drauf. Mhm. War auf jeden Fall ein cooles Treffen. Und einer der Leute hat jetzt auch ein bisschen Lunte gerochen und überlegt sich oder versucht ein, äh, äh, oder das Interface unserer pixel mit ah. eurer Hardware anzusteuern. Das ist cool. Und ein bisschen erklärt, wie das Protokoll so funktioniert. Da werden ja die Daten einfach seriell reingeschoben. Mhm. Das heißt, man hat dann da so eine 2x2-Matrix <lacht> so quasi und, Unsere Decke. Achso, 0 und 1
1: dann so, oder? oder hat die schon Farben? oder. Die, die kann... Oh. Äh, also alles. werden da RGB-Werte übergeben? Genau,
0: da ah. pro Pixel die passende Farbwerte seriell hintereinander an den Controller geschickt und der Controller kümmert sich dann um die Timing-Geschichten für die LEDs. Das heißt, man kann hm. so lange brauchen, wie man möchte, um da Daten hm. reinzufliegen, <lacht> solange <lacht> hinterher das Sync-Bit oder das Sync-Byte wahrscheinlich an der richtigen Stelle da ankommt, dann, ja, also für so Animation, ich meine, für 30 FPS wird es, glaube ich, schwierig bei so alter Technik. <lacht> Stimmt. So um, bei Atari wird irgendwann der Speicher knapp. Das
1: kommt noch Was mit dazu. das zu? für ein Array? Wenn du in so, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel verbraucht so ein RGB-Wert?
0: Wir haben da 3200 LEDs. Ja, also so ein RGB-Wert, wie viel Byte braucht Wir man? haben tatsächlich
2: äh, vier Byte, okay, weil wir noch einen, einen warm signal äh, mhm, kanal haben. Okay. Mhm. Und dann mal, ne, der Zahl, das ist schon Wenn du das in den Speicher
1: von so einer Antiquität tust, <lacht> nacheinander, mein Freund, nacheinander. <lacht> ja, ja, genau.
0: Naja, aber immerhin Verteilt, so verteiltes Computing,
1: äh, zufällige Werte <lacht> rauslassen
0: und dann ab und mitzählen, wie, wie oft man das gemacht hat. Interpolation, <lacht> nur die funktionieren. Ja, aber das ist mal interessant das ist zu sehen, sein. was da aus der alten Möhre noch rausgeholt wird. Genau. Die ganzen Cardbridge-Erweiterungen so mit Netzwerkinterface und SD-Karten, Festplatten, Ansteuerungen ja, immer wieder interessant.
2: Genau. Letztes Wort zum Reparaturcafé. Wir suchen da auf jeden Fall noch Hilfe. Und es hilft tatsächlich. Also jeder, der irgendwie diesen Podcast runtergeladen bekommen hat,
0: mhm. äh, wird in der Lage sein, dort äh, tatsächlich mhm. zu helfen. Vor allen Dingen auf Mobilgeräten, denn ich habe letztens ja. festgestellt, wenn man äh, unsere Webseite, so. also äh, podcast.chaospod.de, mit einem Web-Handy-Browser aufruft, dann geht das. Ja, der Webserver antwortet, aber man sieht den Subscribe-Button nicht. Der ist, der ist ja, das aber kann ich dir gleich mal zeigen. Okay. Irgendwie, manchmal ist der da auch nicht. Das habe ich, hm. den Effekt habe ich auch schon gemacht. Das ist ein, ty ein typischer Fehler auf vielen Podcast-Seiten. Der Trick
1: ist, glaube ich, man muss irgendwie eine, Seite, eine Mobilseite mit Frames bauen, wo man im extra frame rechts den Subscribe-Köpfen okay. ganz oben tut, weil Podlauf das sonst irgendwie nicht anders. Und jedenfalls, also auch bei meinem Podcast damals, minus ha, ist er äh, <lacht> tatsächlich oben rechts, aber nur weil da nochmal so, so ein unsichtbarer extra Frame ist, damit genau ah. das
0: nicht passiert. Mhm, der okay. ist nämlich dann weg und dann ja. je nachdem, also wenn man jetzt ja. das auf dem Tablet macht und es dann dreht und ne, die Ansicht mhm. sie dann ist wieder an der richtigen ja, cool. Stelle. Soll auch nur heißen, dass du absolut recht hast. Die Leute, die das geschafft haben, diesen Podcast hier zu hören, sind prädestiniert dafür, äh, dort zu helfen. Dann muss man auch den Adblocker
1: ausmachen, das hilft bei manchen Podcasts auch.
0: Wir sitzen ja quasi so in unserer Technik-Bubble und ja. Äh, haben ja permanent mit Menschen zu tun, die auch ein gehobenes mhm. oder ja gehobenes Wissen, Erfahrungen in dem ganzen Bereich ja. haben und die man jetzt vielleicht nicht mehr erklären muss, was eine IP-Adresse ist, weil das schon mhm. selbstverständlich ist. Mhm. Allerdings, wenn man sich jetzt nicht zehn Jahre mit dem ganzen Technikzeug beschäftigt, weiß man das alles nicht mhm. und ähm, ja, auch die einfachsten Problemchen Kriegt man dann gelöst, wo Leute, die da halt hinbringen, äh, was auch immer, vorstehen und sich wahrscheinlich erst mal genau. zwei Jahre einlesen müssen. Das hatte ich tatsächlich auch dort. Da hatte
2: äh, das Betriebssystem seiner Wahl äh, halt wieder mal ein Update gefahren und hat danach einfach einen neuen Willkommensbildschirm eingeblendet, um ein paar, was darf ich denn alles zu meinem Hersteller schicken, mhm. Fragen möglichst missgünstig beantwortet zu bekommen. Mhm. Und mhm. da ist die Person dann wirklich beim Reparaturcafé gewesen und wusste nicht weiter. Und äh, die Damen und Herren, auch wenn sie ein Radio mhm. reparieren können, hatten doch fachlich ein bisschen die Sorge, dort das mhm. etwas Falsches anzuwählen. Mhm. Und dann geht da halt man da halt eben kurz durch und äh, hat da schon weitergeholfen. Also da sind wirklich auch die Kleinigkeiten schon, ja. äh, wo die äh, den Leuten schon wirklich geholfen werden kann. Mhm. Jo, und damit die Fähigkeiten bei
0: allen nachwachsenden Menschen. Sehr schöne Überleitung.
3: Mhm.
0: Die kann man auch... Ich finde, du hast mir jetzt die Überleitung kaputt gemacht, indem du erwähnt hast, dass es das eine gute Überleitung ist. Ja, dann... Angenommen. Äh, wo,
2: was würdest du denn erzählen? Ihr braucht so ein Jingle,
0: die Überleitung. <lacht> wir haben auch noch kein Outro. Falls jemand der Menschen, die das hier hört, äh, die das hier hören, Outro machen möchte. Intro haben wir. Mhm. Ich finde das cool. Habt ihr das Intro eigentlich schon mal gehört? Natürlich. Äh, nö. <lacht> Bitte? Du hörst das hier nicht an, ne? Ich doch, mal schon. Mit. <lacht> ja, nie immer. Ich bin doch ja, wir haben Edward Snowden in unserem Edward ah, ähm, ah, okay. Der spricht da was ein.
3: Mhm. Mhm.
0: Vom Kongress. Naja, äh, wie auch immer, wir haben wieder unsere Zusammenarbeit mit dem Falkenzentrum in Essen, wie heißt der Stadtteil? Holsterhausen ähm, fortgeführt und dort. Mhm einen Lötworkshop angeboten. Es gab wieder LED-Sterne zu löten. Das mhm. hatte ich ja, äh, ja die IU vorher nochmal ja, kurz ja. vorgestellt. Mhm, mh, mh. Was wir da uns seit einigen Jahren mhm. äh, ausgedacht und ein bisschen verfeinert haben. Mittlerweile hat das ganze Ding ja noch einen äh, An- und Ausschalter bekommen. Mhm. Ja, das hat wieder viel Spaß gemacht. Und den gleichen Move, das gleiche Projekt haben wir auch direkt ein paar Tage später nochmal ausgepackt und am Maustag teilgenommen. Das ist ja eine Veranstaltung... Tja, eigentlich ganz im Sinne vom vom Chaos Computer Club, dezentral vom WDR organisiert. Mhm. Man kann da als Verein, Firma, was auch immer, sich anmelden und landet damit auf der Webseite. Macht seine Türen auf für die jungen Mausfans und mhm. wir hatten da
3: 30, äh, ja. 27, 27.
0: Leute zu Gast, die auch da einen LED-Stern gelötet haben. Was ich an dem Tag sehr spannend fand, war die extra-spezial-Super-Experten-Aufgabe für die Leute, die schon fertig waren. Ah, und ja. zwar aus unserem Bällebad in der Küche anzurufen. Da ist die Nummer irgendwie äh, 4962 oder irgendwie sowas. Und ein Nachwuchshacker hat es geschafft. Beim zweiten Versuch. Mhm. Alle anderen äh, sind am... Wählscheibentelefon gescheitert. Genau. Ah, also, das ist okay. die
1: Herausforderung gewesen, das Wählscheibentelefon. Hatte den anderen dann erzählt, sie müssten die Bälle in dem Bad nach Farben sortieren.
0: Das, das Bällebad heißt nur so, ja. da gibt es also. Bälle. Ach, schade. Ja, also, es ähm, ja.
1: gibt ja so Kinder, die machen das dann. Mhm.
0: Wir hatten da sehr viel Spaß mit, der kleinen, ähm, mit dem kleinen Exkurs in alte Telefonietechnik. Also, mhm. Wählscheibentelefon zu bedienen äh, war mhm. hoch im Rennen. Und wir haben ja im äh, Obergeschoss und im Untergeschoss noch eine Sprechverbindung über den Hackerschnacker. Mhm. Und das war auch, war, war, ja, mhm. soll man sagen, ein kleiner, großer Spielplatz, der sehr viel Freude bereitet hat, dann zu kurbeln, zu klingeln, den Knopf vergessen zu drücken, sich zu wundern, dann in die Flur reinzuschneiden, <lacht> wieso geht das nicht, und dann kam von unten zurück. Du musst den Knopf drücken zum Reden und solche Geschichten.
1: Vielleicht ja. solltet ihr noch so, so, so ein Messingrohr wie auf alten Schiffen installieren, was so vollmechanisch so. <lacht> Können wir oben reintröten. Genau. Halbe ja. Fahrt zurück.
2: Ähm, am besten dann noch so mit
1: Anzeiger. Mit Genau, Kalink, ja, genau.
3: Kalink. Genau. genau.
2: Auch sehr gut, ja.
3: Wie heißt das? Äh, ja, so also ein Schnurtelefon? Ja, ein Dosentelefon. Sowas, aber Dosentelefon, das aber mit den m
1: Messingrohren ist noch besser. Also das hat viel mehr Verstärkung. So, hm. so ein
0: Dosentelefon gab es auf dem Camp.
3: Mhm. Das ja. haben wir dann vom, äh, vom Turm runter bis mhm. rüber ins Kids Village gemacht, also ja. über viele hundert über cool. Meter. Halt.
0: Das Problem natürlich nur beim Messingrohr und beim Dosentelefon ist, das muss am Stück mhm. gerade, ja, wobei beim Rohr geht es vielleicht noch so ein bisschen ja, um die so bisschen Ecke, verlegen, aber auch, ja, ja. beim Schnurtelefon, wenn man da irgendwo gegenkommt, dann ist natürlich die Schwingung. Nicht mehr so, wie es sein sollte. Naja, die avancierten äh, ja. Telefonkinder, die können
1: ja bei der Chaosvermittlung die Feldtelefonvermittlung bedienen und erstmal lernen, wie das mit Telefonieren genau.
0: wirklich ist. Das ist etwas, was mhm. ich quasi aus dem Tag noch mitgenommen habe. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen rumgeguckt, äh, weil wir ja bei der, von der Chaosvermittlung mhm. äh, die Vermittlungsstellenanlagen für mhm. Feldtelefone kennen. So das kleinste Gerät, was es da zu kaufen gibt, mit ein paar Steckverbindern, das wäre auch noch was was man mit an die Wand schrauben kann, um vor allen Dingen an solchen Tagen dann nochmal so ein bisschen die Sprechverbindung mhm. in andere Räume, weil kostet ja nicht so viel. Ja. und Klar, von der Küche bis in den Flur dann noch ein Telefon zu so haben, ist so... Ich gar atme nicht nur so, so schwer, notwendig. weil das
2: schreit danach, dass man dann auch direkt die Wahlerweiterung äh, sich holt und das Ganze dann VoiceOverP fähig macht. <lacht>
0: Ach, wunderbar. Ich <lacht> habe neulich noch mit Wolf Neues und ja. Oren nein nein nein, 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 ich doch nicht. <lacht> haben jetzt alle gehört, ne? Ja. Haben es gehört? Verdammt. Hm. Ja, da haben wir es. <lacht> Wunderbar, wieder ein Projekt, erfolgreich delegiert. Ja, Maustag äh, haben wir letztes Jahr gemacht, haben wir dieses Jahr gemacht. Mhm. Mhm. machen wir
3: nächstes Jahr auch wieder. Richtig. Genau.
0: Ich möchte da noch zu sagen, dass
2: auch der, die Kinder kamen ja alle mit mindestens einem Elternteil vorbei und auch da war großes Interesse. Man hat sich nicht nur an Kaffee und Kuchen erfreut, mhm. sondern auch an den technischen Feinheiten, die wir so zu bieten haben. Ich glaube, da haben wir tatsächlich einige Eltern gehabt, die dann auch Ideen mitgenommen haben, haben, was man denn so alles mit dem Nachwuchs basteln könnte,
3: die dann von den Kindern aus dem Keller herausgezogen mhm. werden mussten. Ja, ja, das. <lacht> <lacht> wir, haben, ja, genau. wir haben unten im Keller dann natürlich passend Mäuse ausgedruckt in Orange und äh, ja, mhm. da standen viele das Mausfenster ja,
0: geht aber in beide Richtungen. Also es gab Eltern, die ihre Kinder rausziehen ja. mussten und es gab <lacht> Kinder, die ihre Eltern ja. äh, quasi aus unserem Keller Wunderland abholen und, mussten.
3: Ja, und Eltern und Kinder, die halt von anderen Eltern herausgezogen werden mussten. Das auch, <lacht> ja.
0: ja, ich habe sogar neulich gesehen, dass die Seabase hatte auch irgendwie so einen Chaos macht Schule Tag. Ja, irgendwas. irgendwie Fotos äh, aus der Main Hall. Ja, ja die musste ja
1: vorher erstmal erst entseucht werden. Und übrigens das Seabase-Motto zum Kongress, ja. der ja irgendwie die unter nachhaltig irgendwie steht, mhm. ist nachhaltig verseucht. Mhm. Ja. Mehr wird noch nicht verraten. Mhm. Ja, ja, musste irgendwie entsorgt werden, weil bei uns ja strictly ab 18 wegen des äh, Substanzgebrauchs und äh, des Alkoholausschanks und. Ja, eine Raumstation, so. ist, halt ist, halt eine Raumstation ist halt auch kein Spielplatz. Kein Kindergarten. Ne? Muss man gucken. Mhm. Genau. Das kann ich verstehen. Komm, gehen regelmäßig Lebensformen so über Bord abhanden.
0: Ja, ja wer ähm, so Projekte mal nachbauen möchte oder mhm. selber anbieten, kann ich nur zu sagen, selbstverständlich bei uns einfach nachfragen. Mhm. ist jetzt keine Raketentechnik, das zu machen. Man braucht auch nicht viel Material, ein Lötkolben, eine reicht eigentlich schon. Und das wird dann auch von Leuten doch sehr gerne angenommen, wenn man das halt so rechtzeitig oder ein bisschen im Vorlauf ankündigt, dass man da was vorhat, kommen auf jeden Fall genug Leute zusammen, die dann da löten lernen wollen. Und ja, Raketentechnik ist es nicht. Unser LED-Stern basiert halt auf ein paar Reißzwecken. Da lötet man mit einem großen Haufen Lot <lacht> dann so Rainbow-LEDs fest, die die Farbe selber wechseln. Dann wird dann noch ein bisschen, wenn man Zeit hat, angemalt. Die Batterie kommt hinten dran. Ein Schalter das. konstruiert. Okay. Genau. Da, da habe ich mich oh, ein bisschen, wie soll man sagen, geärgert, als ich das dann gesehen habe, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Dass man mit einer ähm, Reißzwecke mit, mit zwei Reißzwecken und dazwischen eine Büroklammer quasi so als aufbiegbaren mhm. Schalter, den man dann von der einen unter die andere klemmt. Das äh, ja, ich habe mich geärgert, dass ich selber nicht auf diese grandiose Idee gekommen bin, und habe mich gefreut, dass sie auf jeden Fall einer gehabt hat. Geile Erweiterung für das ja. Ding. Und die Kosten dafür sind auch relativ gering. Also äh, ja, mit ein paar Euro Aufwand kann man da echt viel Spaß verbreiten und äh, auch lernen, wie das alles so funktioniert. Genau. Und man lernt nicht nur löten, sondern auch bohren dabei. Die kleinen. Ja. Du warst noch ja bei der Bohrstation
2: tätig? Genau. Ich habe den Kleinen erstmal gezeigt, dass man sich nicht in die Finger bohrt. Ähm, nee, aber tatsächlich erstmal so.
0: Ne, da lernt man viel bei. Ja, vor allen Dingen, dass man beim Bohren etwas unter das Material, was man bohrt, legen ja. sollte, damit man nicht in den Tisch bohrt. Genau. Das, das größte Lernziel an der,
2: an jeden der Stelle. Und es war auch sehr gut, dass du so viel drunter gepackt hast, dass es auf gar keinen Fall möglich war, mit diesem Bohrkopf irgendwie bis zum Tisch durchzugehen. Weil ich habe einige Kinder gehabt, die durchaus den Ansatz hatten. Da ja. einmal komplett den Bohrer war so. Ja. Gas Vollgas. ist vorne
3: rechts.
0: <lacht>
2: genau.
3: Ja. Aber Maustag ist auch eine sehr schöne Sache. Also wenn ihr mit eurem äh, Hackerspace oder so mitmachen wollt, das ist eine sehr schöne Sache. Weil halt nicht bloß Kinder kommen, sondern auch Eltern. Und man kann das super gut planen, weil die Mausfans sich vorher anmelden. Das heißt, man weiß ganz genau, wie viele Mausfenster kommen und die kommen auch sehr zuverlässig. Mhm. Ähm, das ähm, heißt, es ist eine sehr entspannte Sache. Man ist sich also sicher, dass man nicht irgendwann überrannt wird von 100 Mausfans, die plötzlich vor der Tür stehen oder so.
0: Top Maustag. Gerne wieder. Mhm. Haben wir noch irgendwas oder sind wir durch für heute? Wir haben noch einen Blick in, der,
2: in die Zukunft, wenn wir diesen wagen wollen. Ach
0: oder wir können auch Zukunft, vielleicht... Äh, Siri
2: fragen. Ja, oder Zukunft vielleicht äh, in Seabase und gucken, ob das nicht in irgendwelchen Logbüchern steht. Ja, äh, äh, so in den Oh, wir mussten Tag neulich wir rekonstruieren. Das war doch 50.
1: Jahrestag der Enttarnung unserer Antenne. Ach, da war okay. was los. Ja, ja, das ist ja im Zuge dieser ganzen 30 Jahre Wiedervereinigungsgedönsdinge ja. völlig untergegangen. Also irgendwie jetzt äh, am... Äh, ich glaub, am 3. Oktober tatsächlich. waren nämlich 50 Jahre... War es da genau her, dass äh, sowjetische Wissenschaftler äh, aus Versehen die Tarneinrichtung unserer Antenne äh, auf dem Alexanderplatz äh, äh, außer Funktion gesetzt hatten? Oh Gott. Und die überraschte Staats- und Parteiführung der DDR musste in Nachtsitzungen äh, ganz dringend äh, die Story vom Fernsehturm erfinden und alle Zeitungen ändern. Das war ein okay. Das war ein Stress.
2: Okay. Kann ich mir vorstellen, ja, ja. Cool. noch
1: einmal so eine Ja, so eine Antenne plötzlich so. Ja. Zack. Ja, ja. Dann haben sie natürlich fleißig gelogen und damals war das ja zentral gesteuert, da gab ja kein Internet, da konnte man halt noch schnell alle Zeitungen einstampfen und erklären, sowjetische Wissenschaftler hätten in, 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 in Nachtschicht auf dem Alexanderplatz ein Fernsehturm errichtet.
2: Ja, ähm, wo mhm. wir da gerade bei äh, Parteien mhm. und äh, Nichtsichtungen sind, ja. was steht denn morgen bei uns auf dem Programm, Goofy?
3: Morgen haben wir äh, unsere jährliche Mitgliederversammlung. Sehr schön.
2: Mhm. War das auch eine Überleitung? Nur so ein bisschen. Ja. So, 1-1. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> mhm. Genau, morgen ist äh, Mitgliederversammlung im äh, Chaos Essen. Und ja, mal schauen, wie es so wird. Die Punkte alle schon parat?
3: Ja, ist alles vorbereitet. Was ist das ist <lacht> eine Frage. Ja. Wir sind immer perfekt vorbereitet. Wir machen nie irgendwas <lacht> spontan.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm.
3: Tja.
0: Man muss sich aber jetzt beeilen, ne? mit der Veröffentlichung, damit die Leute das noch hören können. Ja, ja, das Ach, heute ist, äh, morgen. Das nicht für <lacht> bürgerliche Kategorien so. Wir
1: beschließen, die Kalender zu ändern.
0: <lacht> genau. Aber äh, vielleicht kann man ja mal sagen, MV steht wieder an, bedeutet auch, dass wir es geschafft haben, ein weiteres Jahr verein zu haben, der mhm. größer geworden ist mhm. und ähm, sich weiter fleißig entwickelt, ja. meiner Meinung nach zumindest auf jeden Fall.
3: Und ich hab, ja. ja ich habe den Rückblick über kommen. das letztes Jahr geschrieben und das war äh, sehr...
0: Mhm. Mitglied werden. Fördermitgliedschaften haben wir auch. Das mhm. ist quasi genauso wie eine Mitgliedschaft, nur ohne ich muss zur MV kommen. Mhm. Seine Meinung darf man natürlich selbstverständlich trotzdem zu allen Themen abgeben. Mhm. Und wir sind sogar über jede Fördermitgliedschaft froh, auch wenn sie in einem einständigen Bereich liegt. Also sagen wir mal so ein Euro pro Monat dann bitte, aber jährlich bezahlen, das macht dem Kassenrat die Arbeit etwas <lacht> einfacher. Ich wollte gerade sagen, genau. in Zwölftel raten. Schauen wir,
2: dass wir den Morgen auch entlasten.
0: Ja, ähm, ja
2: das ist doch schön. Genau. Ähm, Mitgliederversammlung finde ich auch tatsächlich äh, interessant so, ich glaube der Diskurs im Chaos ist halt immer etwas, was geübt werden muss und, und nicht immer leicht fällt und wir haben da tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr sehr viele positive Schritte gehabt, wo wir einfach gelernt haben, äh, wie wir ähm, uns abstimmen können an der Stelle. Und, und äh, wenn ich so daran, also wir, wir sind da wirklich gewachsen an, an den verschiedenen Diskussionen, die wir so hatten. Und ich freue mich da morgen drauf, äh, das wieder äh, live zu erleben.
0: Unsere Diskussionskultur. Ja,
2: weil die ja, ist gut, wirklich im fällt. letzten Jahr, also ne sorry, aber Nein, nein, du hast absolut einfache recht, Sachen. Also,
0: äh, Diskussionskultur ist auch wichtig, damit kann man viele Probleme äh, ja, direkt im Ansatz lösen, eben wenn man halt miteinander spricht äh, über das, was einen da so beschäftigt und ich sehe das genauso. Genau und gerade
2: im letzten Jahr, glaube ich, haben wir da einiges zugelernt und äh, das finde ich gut.
0: Ja, auch ich mein, manche Themen werden ja auch anders gesehen. Haben ja nicht ja. immer alle, das ist normal. 100, wir haben über 100 zwei Leute Mitglieder, da ja. die gleiche Meinung. Und äh, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass in einer Diskussion es nicht unbedingt immer einen Gewinner geben muss, der <lacht> da Recht hat und rausgeht, <lacht> sondern dass man auch schon gewonnen hat, wenn man eine Diskussion über ein Thema geführt hat. Dinge,
2: die man nicht von Trump lernt, ja. <lacht>
0: ja, genau. Also einfach miteinander reden ist quasi schon das Ziel, was irgendwie die Lösung herbeiführen genau. kann. Und immer darauf achten, ob der bike Shed jetzt rot oder grün gestrichen wird, ist ja. nicht ganz so wichtig. Hauptsache, es gibt mhm. eine Unterstellmöglichkeit für unsere Fahrräder. Übrigens, nachhaltig, ja. ich habe ähm, neulich vielleicht festgestellt, dass äh, die Anzahl an Menschen, die mit Fahrrädern angeradelt kommen, immer größer wird. Ich gut. Ja.
3: Und sie ist größer als die Anzahl der Leute, die mit dem Auto kommen. Mhm. Oh, oh yeah. Juwo yeah. cool.
0: yeah. so. uh, hat ja vorhin noch gesehen, wo unser ja. Club liegt. Ja, ja. In Im Süd kommt man wunderbar mit dem ÖPNV ja, rein. ja, ja. ja. Ja, ja. Wir haben auch perfide Pläne geschmiedet, aber die verraten wir doch nicht. Ich glaube sogar, dass wir das schon mal in einer alten Folge gemacht haben. Ja. Aber wir verraten nicht, das dass ja er ja, das war. Am, am send Tips Day oder um ihn herum.
2: Mhm. Okay. raus. Mhm. Ich bin gespannt. Aber mhm. ich bin tatsächlich mhm. auch so. Ich versuche, wann immer es geht, mit dem Fahrrad äh, mhm. vorbeizukommen. Wenn ich eine Slash- Eismaschine zum Labor bringen ah. soll oder andere Zufälle, Slush. dann geht das nicht so äh, einfach. Äh, da muss man, die mhm. passt leider nicht mehr auf den Gepäckträger. Ja. Ähm, aber das äh, funktioniert sehr gut, ist gut angebunden mhm. und gut zu machen.
0: Tja. So. <kühne> Ansonsten, wann sehen wir uns wieder? Wann Ciao. nehmen wir die nächste Folge zusammen auf?
1: Ja, naja, zum Beispiel ist nicht irgendwann hip, bald mal, ist doch... Jahr ist ja so hip, ne? Ja,
2: ja. aber gibt es
1: auch?
0: Gibt's noch eine Kleinigkeit vorher? 29. Nee, weißt du was? Wann fangen wir an? Am 28. 28. 29. Und 1. März, ne?
3: Genau, Freitag bis ja. Montag. Am 11. gibt es Tickets. Oh, das Veröffentlichung
0: vorher schaffen wir auch noch, von daher schickt ja, ne? euch Tickets alle zusammen. Genau, sehr schön. Und wir werden, ich glaube, 23 Voucher-Tickets haben. Mhm für Menschen, die noch nie da waren mhm. und das erste Mal zu dieser Veranstaltung hinkommen möchten. Mhm. weil es natürlich so ist, dass die Leute, die ja schon da waren und mhm. sowieso bei uns im, im Clubumfeld unterwegs sind und die man halt mhm. noch so drum rum kennt, die klicken sich ja relativ zügig ein Ticket und mhm. falls es dann noch jemanden gibt, der keins bekommen hat mhm. und zum Beispiel auf dem Kongress äh, mhm. Chaosluft geschnuppert hat, mhm. der kann bei uns persönlich vorbeikommen und mhm. nach einem dieser Tickets fragen. Da gibt es auch keine Auflagen für, mhm. außer nett nachfragen, dann kriegt mhm. man noch ein äh, Voucher-Ticket für die HIP und kann dann auch diese Veranstaltung besuchen, also wir wollen damit den Versuch starten, Leuten, die noch nie da gewesen sind. Mal sehen, ob da mal Schnee liegt bei der HIP. Hatte ich schon mal Schnee bei der HIP oder ist hier in Westdeutschland kein Schnee? Es ist hier schon
2: Schnee, aber ich glaube nicht.
0: Nee, bei den Hips, die wir bis jetzt hatten, lag noch kein Schnee. Aber es könnte durchaus einmal im ja, ja, ne? so. hm. Februar vielleicht mal passieren. Ja, ansonsten gehe ich aber davon aus, dass wir auf dem Kongress wieder okay. vielleicht Zeit haben. Ich glaube, auf dem letzten Kongress haben wir keine aufgenommen. Zumindest wird
1: beide. Da nicht. war ich auch so dermaßen durch, dass ich das musste ja allein schon die ganzen, die ganzen Hexenschreine alle podcastifizieren. Und ich hatte auch da irgendwie äh, wegen Überarbeitung bei, bei den Vorbereitungen irgendwie an Tag 3 und 4 äh, nur noch so dank äh, diverser pharmazeutischer Präparate die Möglichkeit, am Realleben mm. teilzunehmen. Halt so mm.
0: also, wir nehmen wahrscheinlich wieder an den chaos teil, oder, Rufwert? Mm. Ja. Das so, ja. sollte man tun.
3: Mal schauen, je nachdem, jo. wie viel ich mit der Post eingebunden bin. Ah, ja. stimmt, stimmt, die Chaos-Post. Chaos
1: genau. Gibt es neue, neue Features bei der Chaos-Post? Gibt es die Schnittstelle zur Real-Post? Ein Postfach vielleicht? Ähm,
3: nee, noch nee. nicht. Aber wir sind äh, fleißig am Bauen an Services für... Ja. Den Kongress?
1: Weil ich finde, es müsste irgendwie Postfach 23 in 23.042 irgendwas geben. so Wo man einfach oh. dann schreibt, Chaos Post, Postfach 23, da und da. Und dann wird da, dann wird die Schnittstelle realisiert. Ja, muss muss
3: muss halt jemand lehren. Also genau. wenn jemand ja. so ein solches Postfach besitzt, äh, ja. meldet euch. mit der
1: 23. Geht nochmal zur Post und fragt, ob Nummer 23 frei ist. Ist ja an sich egal wo, Hauptsache. Die Schnittstelle zur Chaos Post. Ja. Und man muss, kann ja auch in Zukunft und Vergangenheit schicken, habe ich verstanden. Das
2: ist so ja. schleswig holstein ja. Und, ja aber,
1: aber, denke, okay, ja.
3: aber äh, solche Fächer müssen glaube ich, regelmäßig gelehrt werden ja. also das heißt man kann es ja mal Post eben nur so machen nee, In nächsten
2: nee.
1: Nummer 23 nehmen könnte ein Service beauftragen der den regelmäßig lehrt und irgendwo anders hinschickt weiterleitet so oder von diesem Postfach aus wiederum einen Nachsenderantrag woanders hinstellen hm
0: bauen einen infiniten Regress und dann wird ja, die Post ja. sich selber auflösen. Ja, genau. Und dann sitzen wir hier und lachen. Fies. Okay. <lacht> <lacht> ja, also, also ich werde auf jeden Fall wieder bei den Chaos-Post Chaos teilnehmen. Es wird
3: Briefmarken geben.
2: Ah, gut. Okay. Ihr hattet ja auch letztens einen Petit-Fu dazu gehalten. Genau. Die KonMai
3: war ja so nett. Genau. Es gibt äh, Postkarten, Briefmarken und neue Services. Ja. Genau. Äh,
1: den Rückschein habe ich schon gesehen. Muss sogar oder unterschreiben.
3: Genau, das die ganz schon auf dem Camp. Genau, ich kriege ja auf dem pa Camp eine Chaos-Post mit
1: Einschreiben, Rückschein. Und das total süße fand ich, das fand ich also eine super Chaos-Idee, besonders schüchterne Menschen dazu einzuteilen, mit so einer gelben Mütze auf dem Kopf, Chaos-Post zuzustellen, ja. damit die Leute äh, Leute ansprechen lernen. Das,
3: das, das, das ist, ist auch wirklich cool. eine super tolle Sache. Also da ja. kamen viele, viele Leute auf dem Camp dazu, die halt mhm. dann das einfach machen, um Leute kennenzulernen, weil man ja. kann ja beliebig Postkarten adressieren. Das, heißt, das ist ja zum da, Teil
1: auch echt schwierig, wenn da jemand schreibt IJUVO at Camp und irgendjemand, der noch nie da war, muss mich dann mm. finden. Verdammt.
3: Ja, aber da gibt es auch noch, noch schwierige Sachen. Also mhm. wir haben auch irgendwie Karten zugestellt, so von, ja, äh, den Typen mit den langen Haaren und der Freundin in Paris ja. ist auch irgendwie angekommen. <lacht> ähm, was, das ist halt erstaunlich, wie gut das funktioniert, so dieses mhm. Crowdsourcing, ja. routing das Chaos äh, Logistik ist halt sehr, äh, ja. sehr äh, reliable. Ich habe mhm. da
2: auf dem Kongress tatsächlich auch mal eine Post ausgetragen oder mehrere, aber das, mhm. das Großartige fand, fand ich dann, dass ich dann eine Begründung hatte, tatsächlich bei dem Orga-Büro ein, eine Brie einen mhm. Brief abzugeben mhm. und äh, da äh, die Person da gerade mhm. äh, einen Moment Ruhe hatten, haben sie tatsächlich auch nochmal ein bisschen zum Besten gegeben, wie das hier alles so läuft und so, also mhm ohne dass ich mich da aufdrängen wollte, aber dann wollten sie wissen, wer ich bin und man ist dann ins Gespräch gekommen. Also da Leute genau. kennenzulernen ja. ist ganz gutartig und ich habe damals einen, einen hervorragenden Einblick in ähm, mhm. das ganze Chaos, was dort auch ja, ja. Vor Ort stattfindet,
3: bekommen. Ja, ja. Also.
2: Auch da sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen, ja, ja. wie sonst ja. auch.
3: War auch sehr beliebt, irgendwie zu Talks und mhm. Podcast-Sendungen und mhm. Post mhm. zuzustellen ja. als Terminzustellung. Ja, ja. Ähm, ja. Die sieht Postkarte auch in, in die
1: Zukunft, finde
3: ich auch gut. Sie, sieht man auch im Closing-Event mhm. zum Beispiel, haben mhm. auch äh, dringende Eilpost.
1: Mhm. Ja. Es gibt jetzt ja, es gab sogar äh, Key-Signing via Postkarte. Also ah. völlig, völlig neue Services. <lacht> das ist cool. Ja. Ähm.
3: Wir arbeiten noch an einem Verschlüsselungsservice für Ach. Postkarten. Oh, okay.
1: Äh, ah,
0: Post-Ident. <lacht> C3 post, -Ident. C3 post -Ident. Ja, Wir zertifizieren Wie
2: Personen. Die ja, genau. <lacht> ähm, ihr hattet ja auch für, für einsame Herzen irgendwas geplant.
1: Ja, oder? wir
3: sind da auch, äh, wir, wir arbeiten also, da was dran. War das an noch
2: mal? C3
0: Tin?
3: Nee. Ja, die v v okay, die oh, Forever Alone Box. Die so.
0: Forever Alone Box. Ich muss ich auf jeden Fall gleich mal, wenn wir hier äh, auf Aufnahmenstopp gedrückt haben, C3 Tinder äh, sichern. sichern. Sehr
2: schön. <lacht>
0: <lacht> ja, Also wir, ja. wir Chaos Post da, auch. wir sind auch da. Ja. Chaos Post ist auch da. Ja, wir haben ja und auch. Und die, äh, die Schwesterposition ne? von
1: Chaos West, die, sozusagen Chaos Ost, also die Chaos Zone. Ja. Mehr unter chaoszone.cz ist natürlich auch da. Es gibt also wieder Ostpakete. Ah, nice. Uh, <lacht> Kerkerpakete, Ostpakete, ja, ja. Datenpakete wird es geben. Da gab es ja was auf dem Camp. Ja, ne, ja, ja. Ähm, Austausch von West- und Ostpaketen. Ja, ja, Genau. Chaoszone.cz. Ja, Flug über ein soziales Netzwerk.
0: Ja, genau. Ja. Tja, mhm. ich freue mich auf jeden Fall schon. Und mhm. äh, worauf ich mich auch freue sind deine Tische ja Denn ich bin äh, neulich irgendwie im Club aufgeschlagen und da waren so ein Haufen Tische von einer schwedischen Möbelfirma genau und aus diesem tja, doch sehr günstigen Tisch ist jetzt ein Transformer-Tisch geworden. Ich warte <lacht> nur noch jetzt. darauf, dass dieser Tisch, den man komplett zusammenfalten kann in quasi... Äh, mhm ja so ein Quadcopter wird. Ja, sehr klein. Nee, das <lacht> ja, oder, so oder, nee. schwebt so einen halben Meter über dem Tisch. Das aus diesem mhm. Quadcopter äh, ja, ist dieser Tisch entfaltet.
1: Mhm. Im C-Lab forschen Leute an der Störung der Gravitationsausbreitung. Vielleicht kann man da völlig neu. Ja.
2: Ja. ja, also so weit gehe ich nicht. Ich versuche halt irgendwie schöne Tischdekorationen äh, zum äh, Kongress noch fertig zu bekommen, mhm. die darauf äh, basiert, dass wir halt möglichst günstige mhm. Tische klappbar gemacht haben, mhm. mit verschiedenen Materialien. Ich mhm. habe mich ein bisschen mit 3D-Druck da beschäftigt. Auch, auch so beleuchtet und so, so wie diese, ja. diese Plastikstuhl-Skulptur auf dem Kongress so? Ja, ja, ja. Also, hm? wir, wir haben das äh, vor. Es gibt dafür Geräte, sie sind noch hm. nicht montiert, wie das halt ah, immer so ja, ist. Ja. Hm. Äh, wird aber sicherlich noch bunt gemacht werden äh, bis zum Kongress. Wir wollen sie auf jeden Fall äh, bekleben, so dass wir auch klar damit zu erkennen sind. Da mhm. steht dann so groß Chaos mhm. drauf und unsere ah, Logos sind drauf. Mhm. Hab, ja, nee, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ich, mhm. So eine Seiteninstallation, wo halt so ein Förderturm mhm. und dann so runtergeht, geht, mhm. äh, der, der, der genau. Schacht quasi noch zu sehen so ist.
1: 3000 Meter Pfeil nach unten oder so. Ja, ich wollte
0: tatsächlich. Äh, Zwei Zollverein ist äh, auf 1200 Meter abgetäuft. Ja, immerhin. Ja. Äh, Tief.
2: Wir haben ja tatsächlich als Thema auch das, die Nachhaltigkeit und eigentlich würde ich gerne, was ja tatsächlich passiert, äh, so eine äh, Pumpe, die für die Ewigkeit schuld, mhm. dort in so einem Schacht hängt, dann mhm. unten dran hängen gerne. Mal schauen, ob ich das noch mhm. äh, ausgedruckt bekomme. Aber das sind halt Sachen, die sehr gut zum Kongress passen und tatsächlich auch eine... Ähm, ja, lokale Relevanz haben, dass wir halt äh, auf ewig Pumpen betreiben müssen, um halt die Bergbauschäden oder das, mhm. das ähm, Wasser in den Ber Bergbauschächten unterhalb des äh, des Grundwassers zu lassen, damit halt eben die ganzen chemischen Stoffe, die dort benutzt wurden unten im Bergbau. Die ganz dort abgelagerten Filterstäuber aus 50 Jahren deutscher Industriegeschichte. ja, ja das, genau, Dass die halt eben nicht mhm. sich mit unserem Grundwasser vermischen und deswegen müssen wir da nicht
1: bevor wir diesen Planeten absprengen. Ja, äh,
2: ja ich, ich, ich das ist mal verstörend, das sich vorzustellen. Mhm. Äh, auf jeden mhm. Fall ähm, ja, das äh, da, vielleicht kriege ich da noch eine An Anspielung hin. Zumal, es sollen zumindest mal unsere Schriftzeichen drauf sein. Wir zu ah, erkennen ja, ja. sein, dass, dass man uns Sehr auch gut. findet. Ja. Und äh, das Ganze soll dann auch einfach zu transportieren sein. Diese günstigen Tische sind natürlich auch äh, leicht, aber nicht desto trotz sperrig und wir wollen sie auch irgendwie dahin kriegen. Cooles mhm. Projekt
0: und nicht nur, dass es schön aussieht, mhm. man kann auch, man hat mehr Platz übereinander. Genau. Mhm.
2: Also, dass wir da auch einfach den Tisch den Platz, optimaler nutzen können, um halt, jedenfalls ja, ja, die ein oder andere Aktion
1: noch Müssen Müsste auch die ganze, die ganze Kongresslogistik quasi in einem Zug machen, ne, so von, bei der Entfernung, mal eben hin und her fahren ist wahrscheinlich. Stimmt, wenn man
0: was zu Hause lässt, dann. Ist es kann halt man das nicht ganz kurz Ja, Polen. ja.
1: Also nichts so mit Pendel-Shuttle oder so.
0: Nee, mm -hmm. bei HIP kann man das noch wunderbar machen. Dann fährt man halt mal eben mm -hmm. zehn Minuten zum Club rüber und holt. Wie macht noch ihr das? Work 40 ab? Tonner und alles auf einmal? Oder? Wir haben einen Chaos West LKW.
2: Genau, mm -hmm. die sind super nett und mm -hmm. helfen uns da mit äh, Logistik. Also der Chaos West geht hin und organisiert, trans organisiert Transporte mm -hmm. dorthin, mm -hmm. sodass wir dann halt auch gegebenenfalls größere Sachen dort mm -hmm. hinbringen können. Sonst wäre es ohne die wäre das nicht möglich.
0: Mm. Ja. Genau. So ist das. Ich werde trotzdem die
2: Tische ja, die erstmal besten. selbst dahin bringen. Mhm. <lacht> noch mhm. sind sie, also mal gucken, wie lange sie so halten, sonst habe ich da noch einige Ideen, die robuster zu machen.
0: Ja, wenn das nicht hält, dann hast du was falsch gemacht. Mhm. Oder der 3 d <lacht> Wenn man sie nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. <lacht> ja, okay. <lacht> genau, ja.
2: Reparieren können sie auf jeden Fall. Ja,
1: ja, machen
0: wir dicht jetzt hier, oder? Ja, würde ich
1: sagen. Ne? Wir sehen uns ja bald alle wieder. Ja,
0: ich habe neulich, äh, wo wir gerade über den Kongress sprachen, gesehen und war ein bisschen überrascht mhm. das war irgendwie der äh, C3 Days Left oder so Twitter ja. Account mhm. äh, nur noch was äh, war das 51 Tage ich glaub, ja, ja. muss man doch schon Kürzlich traf sich die Kongress-Orga
1: zum ersten Mal. Also Club ist, wenn es trotzdem klappt.
2: ich werde gucken, dass ich die Tische fertig kriege, mein Schienenfahrzeug, das ja auch ein bisschen straßenkompatibel ist Genau, das Schienenfahrzeug, genau. Das habe ich eingelagert bei mir im Keller, das existiert noch. Ich weiß noch nicht, ob es, also es ist ja, die ganze Hardware, um es straßenkompatibel mhm. zu machen, ist da. Ich habe sie auch erfolgreich am letzten Tag des Camps äh, äh, halt montiert, um alles dann mhm. zum Transporter zu schieben.
0: Mhm. Ach so, ich dachte, äh, du hast mit C3 Train gesprochen, dass Schienen verlegt werden. Äh, nee, mit das Campfeeling in Leipzig leider noch nicht. Äh, genau, die Schmalspur, schön, bauen, und durch die ganze Messe fallen. War doch sowieso immer so ein bisschen das Thema, dass so viele Rolle, Roller unterwegs sind und mhm. äh, die Wege weit sind. Es mal gibt Spürbahn. immer eine
2: weitere Idee für ein weiteres Projekt, für okay. das man nie Zeit findet. Na gut. Äh, genau, auf jeden Fall mal gucken, ob ich das noch schaffe, hat aber niedrige Priorität und kann da nichts versprechen. Nichtsdestotrotz ist der Kongress, das ist ja so ein bisschen das mhm. äh, Elektroroller-Treffen der Nerds. Mhm. Es wird genug äh, Spielzeug geben oder ja. Fahrzeug.
0: Wollen wir mal versuchen, hier zu der Sekunde 42 Stopp zu machen? Ja, wenn du das genauso veröffentlichst. Geschnitten wird hier noch nie. Achso, gut. Das bringt ja auch Unglück. Ich habe nur mal irgendwo ein bisschen Stille weggeschnitten. Ansonsten, ich sage schon mal Tschüss.
3: Tschüss.
0: Dann müssen wir jetzt auch Tschüss, Tschüss, Tschüss.
3: Wiedersehen. Das
0: nächste Mal.